0: Nun sind wir im Irgendwasser-Podcast des Öfteren ja schon auf WhatsApp und die vielen anderen Messenger mehr oder weniger näher eingegangen. Ich habe euch Alternativen genannt, wobei es zu dem System, so wie diese Nachrichten verteilt werden, eigentlich nur die eine mir bekannte wirkliche Alternative gibt, das wäre dann Delta Chat. Alles andere ist eigentlich vom Regen in die Traufe und wir werden da nochmal eben darauf näher eingehen, denn das Interesse ist durchaus da, ich bekomme Ab- und zu Rückfragen. Und äh, wie weit wir mit unseren äh, Delta-Chat-Gruppen sind. Und ich muss sicherlich auch noch einmal ein bisschen auf Delta-Chat eingehen. Denn äh, ich habe euch bisher immer nur erzählt, dass es so ähnlich funktionieren möchte wie WhatsApp. Und dass es hier und da auch Vorteile hat. Natürlich, wie das bei ganz vielen Dingen ist, hat Delta-Chat aber auch ja Nachteile. Auf die will ich hier auch nochmal eben eingehen. Nicht, dass ihr denkt, ich bin jetzt die ganze Zeit nur äh, am Gange und Delta-Chat ist jetzt äh, die absolut... Perfekte Lösung. Ähm, ich versuche das mal einfach ein bisschen näher hier zu beschreiben, wo es bei Delta Chat hakt, vor allen Dingen nämlich in den Gruppen. Und ähm, ja, warum ich der Meinung bin, dass es zu WhatsApp keine wirkliche Konkurrenz, keine wirkliche Alternative gibt, außer vielleicht Delta Chat, aber das eben dann mit den diversen Nachteilen, die das Ganze hat. Prinzipiell freue ich mich ja immer, wenn Menschen sich dazu äußern, dass sie eigentlich gerne von WhatsApp weg möchten, dass sie das Problem, das das Ganze mit sich bringt, erkennen und sehen. Und dann geht es natürlich um die, Überleg um die Überlegung, ähm, zu welchem anderen Anbieter gehe ich denn da überhaupt. Die einen wechseln zu Signal, die anderen zu Threema. Die nächsten zu Telegram. Das sind so die größeren Anbieter unter den Messengern, die Alternativen zu WhatsApp anbieten. Ähm, das Problem, was ich und nicht nur ich alleine darin erkennen kann, ist, dass das System, die Grundstruktur, die Technik dahinter, wie dieses, äh, wie dieses Nachrichtensystem aufgebaut ist, wie das funktioniert, dass eine sternförmige Verteilung und dies schlicht und ergreifend Überall gleich und überall gleich nachteilig, so wollen wir es mal nennen. Ich will es gar nicht gleich schlecht nennen, denn sie hat gegenüber einer dezentralen Verteilung der Nachrichten natürlich auch ähm, Vorteile. Da müssen wir nämlich nur den Vergleich wagen zwischen diesen Systemen. Die können wir alle in einen Pott schmeißen, weil sie alle gleich funktionieren. Und Delta-Chat als einzige herausragende Lösung, die es anders versucht Dadurch aber natürlich mit anderen Problemen zu tun hat. Wo haben wir denn das Hauptproblem erstmal, wenn wir jetzt bei WhatsApp sind und wollen uns einen anderen Dienstanbieter suchen? Jetzt gehen wir gar nicht mal so näher darauf ein, wie das technisch im Hintergrund genau funktioniert und dass die sich alle äh, im Prinzip exakt gleichen und identisch sind, wie sie ihre Nachrichten von A nach B transportieren. Ähm, nämlich immer über den eigenen Server und alle, wie sie da sind, verdienen sie Geld damit, indem sie Daten auswerten und das, was sie da ausgewertet haben, eben entsprechend mon monetarisieren, also zu Geld machen. Wer also schon mal glaubt oder denkt, dass er von WhatsApp zu Signal oder zu Threema oder zu Telegram oder zu einem der anderen, die genauso funktionieren, rübergeht, dass er damit irgendwie einen großen Schritt gemacht hat in Sachen Datensicherheit, dann muss man einfach sagen, sagen nein, das ist noch nicht mal ein wirklich mittlerer und vielleicht auch noch nicht mal ein kleiner Schritt sondern im Prinzip gehen wir damit vom Regen nie drauf. Denn auch WhatsApp ist mal klein angefangen und da gab es zu Anfang ähnlich wenig äh, Sorge. Die sind einfach gewachsen, irgendwann geschluckt worden und dadurch haben wir das ganze Problem. Und das passiert mit allen anderen kleineren Buden auch. Auch WhatsApp war mal eine Drei-Mann-Bude, die damit irgendwann mal angefangen sind. Da war das alles noch in Ordnung. Die hatten vielleicht noch sogar ein ehrenwert, ehre, äh, ehrenwertes Ziel. Das hat aber nicht lang gedauert Alles ist da drauf gegangen ähm, Irgendwann ging das dann los Dass sie gemerkt haben, wir müssen ja auch irgendwie Einnahmen generieren, wir müssen ja irgendwoher die Kohle Haben, die Hardware, die wir Dafür brauchen, frisst uns langsam die Haare vom Kopf, wir müssen irgendwie Das, was wir hier haben, zu Geld machen Und dann gab es ja immer wieder Auch Überlegungen, dass man einfach Aus WhatsApp ein Abo-Modell macht Dass man einfach sagt, zahlt halt ein zwei Euro im Monat und ähm, dann könnt ihr den Dienst eben nutzen. Dann haben wir unsere Einnahmen und ihr habt euren Dienst. Das ist aber immer wieder gescheitert, weil die Leute äh, da draußen, also die ganzen Anwender, nicht bereit sind, Münzgeld auszugeben, sondern lieber die Daten ausgeben. Das ist ihnen lieber. Das ist dem Großteil der Bevölkerung einfach lieber. Und das ist der Grund, warum solche Systeme überhaupt so einen riesen Andrang finden. Ähm, generell gilt immer, 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 jeder Dienst im Internet, da entstehen immer ein Haufen Kosten. Ich weiß, wovon ich spreche. Wir haben Blinzeln-Plattformen, wir haben auch x Server da stehen, die kosten Geld im Monat. Und das läppert sich auch ganz gut zusammen, wenn man das alles zusammenrechnet. Denn nur mit einem angemieteten Server ist es nicht getan. Das ganze Zeug muss irgendwohin auch gesichert werden. Man braucht Domains, man braucht Nameserver, damit das ganze Routing funktioniert. Und, und, und. Da läppert sich einiges zusammen. Und wir sind ehrlich gesagt ein winziger kleiner Fliegenschiss im Internet. Ähm, da ist also jede normale Firma und jedes normale große Unternehmen oder mittelständische Unternehmen natürlich um ein vielfaches größer. Vielleicht gar nicht mal so unbedingt immer von den Nutzerzahlen. Da finde ich schon, dass es bei Blinzeln mit den vielen tausend Menschen, die das ganze Ding da benutzen, schon ganz beachtlich ist. Aber ähm, äh, ich sag mal, an, an zahlenden Kunden äh, sind wir relativ uninteressant. Das liegt aber daran, weil Blinzeln nicht zwingend wirtschaftlich funktionieren und arbeiten muss. Ähm, es gilt also immer, Egal, was ich für Dienste dort im Internet anbiete, es ist nie mit dem einen Dienst getan, da hängen immer ganz viele andere Sachen mit rein, die ich brauche, um ein solch ein Ding vernünftig laufen zu lassen und das bedeutet, es entsteht ein riesengroßer Kostenapparat und Je mehr Menschen diese Dienste benutzen, desto größer und dicker wird das Ganze und desto gewaltiger wird dieser Kostenapparat. Irgendwann kommt man nicht mehr mit ein paar angemieteten Servern in irgendeinem oder mehreren Rechenzentren aus, sondern dann geht es dann langsam los, dass man einen ganzen Bereich in einem Rechenzentrum braucht. Es gibt zum Beispiel, ähm, jetzt komme ich auf den Namen nicht, also es gibt Rechenzentren, die müsst ihr euch nicht vorstellen, als ein großer, großer Gebäudekomplex. Da ist zwar natürlich dann auch ein großer Gebäudekomplex da, aber es gibt eine große Freifläche. Wirklich so frei unter Luft. Das ganze, der ganze Außenbereich ist komplett verriegelt und verrammelt natürlich, dass da nicht jeder drauf rumrennen kann. So, und dann stellt euch mal vor, viele kleine Container, also wirklich so kleine Blechbuden stehen da. Und die sind einfach angeklemmt an die Hauptknoten, an die Internetknoten. Und jeder, der ein etwas größerer Provider sein möchte, kann sich solch einen Container ähm, anmieten und kann dort seine Server aufstellen. Also auch sowas gibt es. Ihr müsst euch ein Rechenzentrum nicht immer so vorstellen, wie ihr euch das vorstellt, sondern ab einer bestimmten Größe fängt man dann an und mietet sich irgendwo Räumlichkeiten oder ein Regal oder einen Container. Und wenn man da dann langsam heraus wächst dann hat man irgendwann im Prinzip einen ganzen Teil eines Rechenzentrums und irgendwann ist man so weit, dass man vielleicht sogar ein ganzes Rechenzentrum für sich benötigt. Da kommen riesengroße Kosten zusammen. Und diese Kosten müssen irgendwo von bezahlt werden. Und wenn ihr als Dienstanwender diese Kosten nicht zu tragen habt, dann müsst ihr euch immer Gedanken machen, woher holen die die Kohle. Es gibt ein Fachbegriff, ein Schlagwort dafür unter den Leuten, die in dem Bereich tätig sind, die sagen schlicht und ergreifend, wenn du kein Geld zahlst, dann bist du das Geld. Wenn du für das, was du benutzt, nichts ausgeben musst, kein Geld bezahlen musst, dann ist im Prinzip alles, was man von dir an Informationen ergattern kann, das ist dann das, was man zu Geld machen kann. Und das ist ein einfacheres äh, Verkaufsmodell. Niemand gibt äh, gern Geld aus, schon gar nicht für, für Dinge, die er als nicht besonders wichtig für sein Leben empfindet. Und so funktioniert im Prinzip auch dieses ganze Messenger-Zeug. Wir alle sind uns wahrscheinlich darüber einig, dass das praktisch und nützlich ist. Aber wenn jetzt WhatsApp sagen würde, wir nehmen 2 Euro im Monat, würde das im Prinzip... Die allermeisten, die jetzt WhatsApp benutzen, die würden sagen, Nee, ich zahle keine 2 Euro im Monat, dann wechsle ich eben auf einen der anderen Dienste, die kostenlos sind. So würde es garantiert funktionieren. Wie gesagt, das hat man schon ein paar Mal so ansatzweise versucht, hat das mal so ein bisschen in Gang gesetzt, hat gemerkt, oh, der Ansturm der Empörung ist riesengroß. Da müssen wir die Finger davon lassen. Wir können da kein Geld für nehmen. Wir müssen weiter zusehen, dass wir das Geld irgendwie anders machen. Und da bleibt nur noch übrig, das, was man an Daten zusammensammelt. Daraus muss man Geld machen. Das bedeutet, ich muss meine Anwender möglichst exakt und genau kennen. Und das wiederum bedeutet, ich muss sie ausspionieren, denn freiwillig werden sie mir das alles gar nicht erzählen. Und... Das, das ist eigentlich im Prinzip das perfide an Facebook, WhatsApp und Co., aber auch andere. Da erzähle ich euch gleich noch ein bisschen mehr dazu. Die sammeln nicht nur die Daten von euch als ihren direkten Anwender, sondern die sagen sich, pump doch mal dein Adressbuch hoch, deine Kontakte dann gleichen wir für dich schon mal ab, wer bei uns noch Kunde ist und dann kannst du das bei dir in deinem Kontaktbuch gleich schön erkennen, muss das nicht alles extra erfassen nochmal. Du hast ja deine Kontakte schon einmal alle eingetragen. Lass uns einfach mal gucken, was du da hast, dann sagen wir dir, wer noch da ist und dann kannst du den gleich antippen und kontaktieren. Wunderbare praktische Geschichte. Bitte, wenn ihr zu einem anderen Anwender geht, und ihr könnt bei diesem Anwender sofort erkennen und sehen, wer noch bei diesem Anwender ist. Dann hat er euer Adressbuch bekommen, eure ganzen Kontakte. Anders geht es nicht. Er muss im Prinzip die Daten, die ihr schon gesammelt habt in eurem Adressbuch, mit dem, was er hat an Daten, abgleichen. Erst dann kann er euch mitteilen, das sind übrigens schon Anwender dieses Dienstes, den du jetzt auch frisch von uns benutzt. Da brauchst du bloß noch drauf tippen und dann kannst du denjenigen anschreiben und kontaktieren. Wenn das der Fall ist, wenn das so passiert, dann hat dieser Dienstanbieter äh bereits eure kompletten Kontakte, die ihr jemals in euer Adressbuch eingetragen habt. Macht euch da nichts vor. Der ist nichts anderes, nichts besser als WhatsApp und Facebook. Die machen genau das Gleiche. Und auch die Verteilung der Nachrichten ist exakt identisch, nämlich zentral. Das bedeutet, ihr müsst euch bei diesem einen Anbieter auf dem einen Server einen Account registrieren. Da will er üblicherweise am liebsten eure Mobilfunknummer haben, weil man da nicht so viele Fake-Accounts mitmachen kann. Die Mobilfunknummer wird in Deutschland und den meisten anderen Staaten verifiziert. Niemand soll irgendwie anonym oder unter falscher Identität ähm, an einem Mobilfunknetz teilhaben können. Also wird das ganz genau überprüft, entweder per Postident, das bedeutet, irgendjemand muss bei euch in den Personalausweis gucken und gucken, ob die Daten übereinstimmen mit denen, die ihr angegeben habt, ob das alles seine Richtigkeit hat. Man geht davon aus, dass ein Personalausweis nicht ganz so leicht zu fälschen ist. Das ist zumindest eine kriminell deutlich höhere Hürde. So, wenn man das nicht über Postident macht, dann gibt es ja ganz neu dieses Video-ID. Das bedeutet, man nimmt Kontakt zu einer speziellen Firma auf, die sind dafür zertifiziert, dass sie diese mit diesen Daten umgehen können, aber auch sie müssen es jederzeit absolut beweisen können, dass sie mit euch als Person, als die ihr euch ausgebt, ähm, ja, dass die euch sozusagen überprüft haben, dass die eure Daten überprüft haben. Ich kann euch mal so ein bisschen erzählen, wie das funktioniert, weil ich das mal schon gemacht habe. Nämlich als ich eine Mobilfunknummer registrieren wollte, äh, die ich gar nicht als Mobilfunknummer nehme, sondern einfach als 5G-Router. Das bedeutet, ich bin hier per Mobilfunk 5G mit dem Internet verbunden. Ich habe hier einen Router stehen, den muss ich monatlich bezahlen. Da ist aber letzten Endes natürlich auch eine Mobilfunknummer drin. Und damit ich an diesem Netz teilnehmen darf, muss ich mich dem Anbieter, in diesem Fall Vodafone, gegenüber... Ähm, identifizieren lassen. So, hätte ich mir aussuchen können, Postident. Die Postzusteller dürfen es im Moment durch Corona nicht machen. Das bedeutet, irgendjemand hätte mit mir zur Postfiliale juckeln müssen und ich hätte dort ähm, dann diesen Postident machen müssen. Hatte ich keinen Bock zu, also habe ich gedacht, okay, probier es mal mit diesem Video-Ident aus. Das sind einzelne wenige Anbieter in Deutschland, die das machen dürfen überhaupt. Und das funktioniert so, dass man entweder per Browser besser ist über eine App mit diesen Leuten, also dem Support-Service-Team dort, Kontakt aufnimmt. Man sitzt dann, ist also irgendein, der dann mit einem diesen, diesen, dieses Ident-Verfahren macht und im Prinzip muss man die ganze Zeit über in die Kamera, das wird auch alles aufgezeichnet, man muss auch zustimmen, dass alles, was man da erzählt, was man sagt und was die Kamera aufnimmt, muss alles aufgezeichnet werden und dann ähm, da kann man auch nicht, nicht faken. Also der sagt einem im Prinzip, was man machen soll. Dass man mit der Kamera ein bisschen weiter nach links über den Personalausweis wieder ein bisschen weiter nach rechts, dann soll man zwischen Kamera und Personalausweis mit seinen Fingern einfach mal so durchs Bild wischen, damit man einfach sieht, okay, äh, man reagiert direkt auf Dinge, die er einem sagt, sodass man das nicht vorbereiten kann. Man kann da nichts faken. Dass eben nicht der Sohnemann sagt, eigentlich darf ich das nicht, bin erst zehn ich nehme mal den Personalausweis mein, von meinem Faddy und gebe mich da als jemand anderen aus, als, als mein Faddy, und versuche das dann darüber. Das wird nicht funktionieren. Ähm, dieses Video-Ident, das hat bei mir geschlagene 10 Minuten, Viertelstunde locker gedauert. Also das war richtig Prozedere. Man darf zum Beispiel auch nicht einfach ähm, den Personalausweis nur in die Kamera halten. Und dann können die ja selber die, die Personalausweisnummer abtippen oder das Überprüfen, man hat die ja vorher schon angegeben, sondern man muss die selber vorlesen. Also die wollen Stimmenaufzeichnungen haben, die wollen dein Gesicht haben, die wollen sehen, dass du den Personalausweis in Echtzeit unter die Kamera hältst und, und, und. Das ist nicht so ohne. Und ähm, das heißt, einmal mit einer Mobilfunknummer verknüpft, sind wir in Deutschland relativ sicher, dass die Person, die diese Mobilfunknummer registriert hat, auf ihren Namen, auf ihre Daten, dass diese Person das dann auch ist. So, und deswegen wollen die natürlich ganz gerne an diese Nummern ran, weil Fake ist da nicht so viel möglich. Bei Twitter geht man davon aus, äh, keine Ahnung, das ist alles schon länger her, dass ich die Zahl mal hatte, aber man ist mal teilweise, sind manche Leute davon ausgegangen, dass fast die Hälfte bei Twitter Fake-Accounts sind. Das ist einfach, ähm, das, das, das ist auch wieder so ein Ding. Ähm, es gibt im Prinzip ganze... Ganze Gruppen von von Menschen, die Geld damit verdienen, ähm, dass man sie als Follower bezahlen kann. Das heißt, die melden sich an einem Account an und bekommen dann dafür, keine Ahnung, zwei Cent oder was weiß ich, wie viel die davon abbekommen. Und wenn man das ordentlich tüchtig macht, dann äh, kann man damit eben Geld verdienen, wenn man den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat. Und äh, große Leute, die, die als Star irgendwie unterwegs sein wollen. Für die ist das einfach peinlich, wenn sie auf Twitter unterwegs sind und das lesen nur 100 Leute mit. Die brauchen schon so 20, 30, 40, 50, 60, 100.000 und noch mehr Follower, einfach damit sie an Relevanz gewinnen. Ähm, und das ist bei Twitter, weil es nicht verifiziert wird. Da kann im Prinzip jeder Dödel irgendeine fake ähm Identität annehmen, sich bei Twitter anmelden und dann ist das Ding erledigt. Das funktioniert bei Mobilfunk nicht und deswegen sind diese Messenger-Dienste, die mit Daten Kohle machen wollen, so wahnsinnig interessiert daran, dass ihr euch nicht einfach mit einer E-Mail-Adresse, die ihr auch überall beliebig anlegen könnt, registriert, sondern mit eurer Mobilfunknummer. Ihr seid dann diese eine Person. Die Daten sind schon mal insofern verifiziert. Ihr seid der eine Mensch hinter dieser Mobilfunknummer. Natürlich könnt ihr euch Mehrere Mobilfunknummern registrieren habe ich hier auch, aber ähm, ihr könnt eben sehr, sehr schwer, die kriminelle Hürde ist sehr hoch, äh, euch keine Fake-Accounts auf Mobilfunknummern registrieren. So, das erstmal so im Hinterkopf behalten, warum diese ganzen Messenger-Dienste so wahnsinnig scharf auf eure Mobilfunknummern sind. Weil sie euch nicht Geld abverlangen, sondern von euch Daten haben wollen. Und wenn diese Daten einen Wert haben sollen, müssen sie möglichst realistisch sein. Und damit sie möglichst realistisch sind, muss man sie mit irgendetwas verknüpfen, was man nicht fälschen kann, nicht faken kann. Und das ist in Deutschland und ich sage ja den meisten anderen Staaten auch so, eben die Mobilfunknummer. So, Deswegen funktionieren die Dinger über Mobilfunknummer. Sonst könnten sie so funktionieren, wie jede andere App, die ihr registriert auch. Die wenigsten wollen eure Mobilfunknummer haben. Das wird zwar auch immer mehr, aber die meisten sagen, hier gib ein Username ein, einen Benutzernamen und ein Passwort und dann sind wir zufrieden. Oder aber gib deine E-Mail-Adresse ein und ein Passwort. Dann sind wir auch zufrieden dann kannst du unsere App benutzen. Nicht so diese Messenger-Dienste, diese Riesendinger, die mit den Daten Kohle machen wollen. Und wenn man das erstmal alles prinzipiell weiß, ihr sollt euch zentral bei diesem Anbieter registrieren. Eure Akte wird eröffnet. Keine Sorge, die war vorher schon eröffnet, denn die haben sich natürlich auch die Telefonbücher der anderen Benutzer alle schon hochpumpen lassen. Müssen sie ja abgleichen, habe ich euch ja erklärt. Euer Telefonbuch kommt jetzt noch dazu, aber keine Sorge, die meisten Einträge haben sie sowieso schon in ihrer Datenbank, ist also gar nicht so schlimm. Hier unterscheidet sich weder Signal noch Threema noch Telegram von WhatsApp. Alle lassen sich die Telefonbücher hochpumpen, um die Daten abzugleichen und euch zu sagen, übrigens dein Freund ähm, Willi, der ist bei uns auch schon Benutzer, tippt da drauf und dann kannst du den direkt kontaktieren. Was ihr dagegen tun könnt ist, äh, wenn ihr gefragt werdet, darf diese App auf eure Kontakte zugreifen, müsstet ihr dann immer sagen, nein darf sie nicht. Und dann müsst ihr hoffen, dass die App trotzdem funktioniert. Das wird sie in vielen Fällen eigentlich tun. Nur, ihr habt dann das Problem, ihr müsst sämtliche Kontakte, die ihr in dieser App benutzt oder benutzen wollt, müsst ihr alle nochmal von Hand eintragen, weil das Ding eben nicht an die Kontakte auf eurem Smartphone drankommt. Aber so pumpt ihr zumindest schon mal nicht euer Adressbuch mit sämtlichen Einträgen zu diesen Anbietern hoch. Ansonsten machen die das alle gleich. Signal macht das so. Da kann man auch, bekommt man auch sofort angezeigt. Hier komm her, das sind hier alles Leute, die kennst du. Die hast du in deinen Kontaktbüchern, in deinem Kontaktbuch schon drin. Das sind, die sind alle bei Signal. brauchst bloß antippen. Kannst du anschreiben, kannst du anrufen, was immer du möchtest. Was immer dein Herz begehrt. Wir bieten dir jeglichen Komfort, den du bei WhatsApp schon gewohnt bist. Kein Wunder, System und Technik sind komplett identisch. Ähm ich registriere mich also beim Anbieter, der bekommt jetzt meine Mobilfunknummer, insofern die ID zu meiner Person und kann diesen Datensatz meiner Person jetzt zuordnen und jetzt wird gesammelt. Jetzt wird aus diesen vielen verschiedenen Daten, die bei den ähm, Eingehen erstmal wird das alles in den Datenbanken gesammelt. Natürlich auch, mit wem ich mich vernetze, mit wem ich eigentlich Kontakt habe, bei welchen Gruppen ich dabei bin und, und, und. Das wird natürlich alles mit meinem Account ähm, registriert. Das ist alles, wird alles dort erfasst und erfasst und erfasst und erfasst. Es laufen tagtäglich Daten bei denen an, die erfasst werden, die alle in diese Datenbanken reingehen. Wir selbst sind sozusagen Sachbearbeiter geworden, indem wir diese Apps benutzen. Wir sind die Sachbearbeiter dieser Dienstanbieter und füttern sie rund um die Uhr mit weiteren Daten. Sodass sie die wenigen Lücken, die in diesen Daten hier und da sein können, nach und nach immer weiter füllen. Das ist wie so, ein, ähm, wie so eine Matrix, die ihr euch vorstellt. Also stellt euch einfach mal einen Kasten vor mit ganz vielen kleinen Klötzchen da drinnen und diese Klötzchen sind erstmal alle leer, aber nicht, wenn ihr kommt, sondern wenn es euch noch gar nicht gibt. In dem Moment, wo ihr auf der Erdkugel erscheint, heutzutage jedenfalls, und seid bei irgendjemandem im Adressbuch drin und dieser benutzt diesen Dienst, pumpt sein Adressbuch mit hoch, dann füllen sich im Prinzip auf diesem... Ähm, auf dieser Fläche, so langsam aber sicher diese Kästchen. Und die werden immer dichter und immer kompletter. Diese freien Flächen werden immer weniger, sodass sich ganz vollautomatisch eure Akte im Prinzip immer weiter mit Daten heranfüllt. Und niemand, keine einzige Firma, die ihr hier irgendwo kennt in Deutschland, beispielsweise wenn ihr bei irgendeinem Versandhaus, in ähm, Otto oder irgendwie sowas, wenn ihr da was bestellt, die haben nicht mal ansatzweise, so viele Daten von euch, wie beispielsweise der Messenger-Dienstanbieter, den ihr da für euch ausgewählt habt. Und das ist das große, dicke Problem. Und es spielt keine Rolle, ob ihr Signal benutzt oder Threema oder Telegram. Das Einzige, was ihr dann habt, ist, dass ihr anfangt, Ihr benutzt dann vielleicht noch WhatsApp, weil da sind die meisten Kontakte von euch. Dann gibt es aber die ersten paar, die sagen, ich will aber WhatsApp nicht mehr benutzen. Ich gehe zu Threema. Kommst du bitte auch mit zu Threema? Dann fangt ihr an, installiert euch die Threema-App, um mit ein oder zwei Personen, die eben diesen Dienstanbieter benutzen, sich dafür entschieden haben, mit denen weiter in Kontakt zu bleiben. Jetzt geht's weiter. Die Nächsten erzählen euch, ich habe mich für Telegram entschieden. Kannst du dir auch die App installieren und den Kontakt können wir dann über Telegram weiter plaudern und uns austauschen. Ja, dann fangt ihr an, installiert die nächste App, Telegram, nutzt dann das für die Kontakte, die bei Telegram sind. Und die Nächsten sagen euch dann, ich bin jetzt zu Signal gewandert, beispielsweise bei Julian Assange vor, ich weiß nicht wie viel Jahren mal gesagt hat, Leute, der ist quasi in Quarantäne, und zwar in ähm, unfreiwilliger Quarantäne, der ist da längst nicht mehr in diesem Bereich tätig. Was der vor fünf Jahren mal zu Signal und WhatsApp gesagt hat, ist heute komplett irrelevant geworden. Das, das, das ist gar nicht mehr interessant. Der hängt in diesem System nicht mehr drin. Der arbeitet da nirgendwo mehr drin. Ähm, wenn der sagt, nimmt Signal statt WhatsApp, dann ist das viele Jahre alt. Das wird heute noch zitiert. Es ist echt irre. Das ist nicht mehr sicherer, weil Signal mittlerweile auch groß genug geworden ist. Das Einzige, was diese Dienstanbieter unterscheidet, ist nicht, wie sie funktionieren, welche Technik sie benutzen, was sie, womit sie ihr Geld verdienen. Das ist alles bei all diesen Diensten, die ich euch eben genannt habe, komplett identisch. Sie verdienen Geld, indem sie euch ausspionieren und Daten über euch sammeln. Und zwar nicht nur über euch, sondern über alle über die ihr Daten erfasst habt. Guckt in euer Kontaktbuch. All das, was da drin steht, wissen die auch. Und die wissen auch, äh, zu wem ihr Kontakt habt, mit wem ihr häufig sprecht, mit dem, mit wem ihr selten sprecht, beziehungsweise schreibt, ähm, welche Gruppen ihr benutzt. Das alles füllen die in ihre Datensätze rein, weil sie das alles sehr, sehr gut gebrauchen können. Und diese sternförmige Verbreitungstechnik ist auch überall identisch. Es ist ein zentraler Anbieter, der über den im Prinzip alles läuft, was ihr kommuniziert. So, jetzt gibt es ja diese wunderschöne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Da hätte man früher noch sagen können, ich benutze Signal, weil die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben. Das aber hat WhatsApp auch längst. Die haben auch gesagt, wir bieten euch auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung an. Und in beiden Beziehungsweise in allen Fällen, das machen die anderen nämlich auch. In allen Fällen muss ich euch sagen, ist das ein Versprechen. Es ist eine Anzeige auf dem Bildschirm. Übrigens dein Chat hier, der ist jetzt Ende zu Ende verschlüsselt. Das ist ein Text, den ein Programmierer in diese App reingeschrieben hat. Wir alle müssen davon ausgehen, dass das hoffentlich stimmt. Ob das stimmt, können wir nicht überprüfen. Haben wir keine Chance, weil wir überhaupt nicht in diese Infrastruktur hineinkommen können. Wir können nicht schauen, ähm, wie sind die Daten verschlüsselt, wie gehen die durch die Leitung, wie kommen sie an. Wie kommen sie verschlüsselt an. Ich kann nicht überprüfen, stimmt das, was hier ausgesagt wird. Ich komme gleich nochmal zu Delta Chat, da können wir das nämlich überprüfen. Und deswegen sage ich das hier nochmal extra. <lacht> Dann, was unterscheidet noch? Die Datenschutzerklärungen unterscheiden sich dieser Anbieter. Die einen sagen ganz klar, wir wollen hier alles auswerten. Wir wollen das als Werbung wieder weiter verticken. Jeder, der bei uns ankommt und fragt nach diesen Datensätzen, der bekommt die von uns vertickt, verhökert. Wir wollen das alles komplett analysieren und auswerten. Der Nächste schreibt das vielleicht nicht. Ob das so ist, auch hier, kann das keiner nachprüfen. Es gibt keine behördliche Instanz, die in diese Unternehmen ähm, reingeht und das tatsächlich mal wirklich richtig überprüft. Man kann es auch gar nicht überprüfen. Wie wollt ihr das überprüfen? Ähm, selbst wenn ihr in diese Firmen reingeht, die werden euch da nicht in ihre Systeme reinlassen, damit ihr euch das alles genau anschauen könnt. Könnt ihr vergessen. Also erstmal sind diese ganzen Versprechen, die ihr von den großen Anbietern bekommt, Versprechen. Nicht mehr und nicht weniger. Wir müssen davon ausgehen, weil anderes haben wir nicht. Wir können uns nur nach ihren Datenschutzerklärungen, da können wir nach da können wir gehen, das, was sie uns erzählen, was sie mit den Daten machen. Danach müssen wir überlegen, ob wir den Anbieter benutzen wollen oder nicht. Ob der sich da wirklich dran hält. Und oft genug ist aufgeflogen, dass sie sich da eben nicht daran halten. Das ist nicht so, dass die jetzt alle ähm, kleine Englein wären und uns das erzählen und dann ist das so. Dafür fliegt das viel zu oft auf, dass die sich eben an ihre Erklärung nicht halten. Das ist ja das Problem eigentlich immer. Ähm, auch hier müssen wir einfach sagen, die Unterschiede, die wir glauben, aus diesen Dienstanbietern herauszuerkennen, sind einfach keine. Und auch nicht, wenn ich irgendwo was anhaken kann, dass... Ähm, jetzt irgendwie diese Kommunikation ganz besonders gut verschlüsselt ist. Diesen Schalter, den kann ich da erstmal reinprogrammieren. Ob der eine Funktion hat, tatsächlich im Sourcecode des Programms oder nicht, prüft keiner nach. Ein Schalter kann jeder da reinsetzen. Das heißt nichts, dass das ein Schalter ist, der funktioniert. Ich habe euch das an anderer Stelle schon mal mit Geräten erklärt. Früher hatte man bei Geräten, bei einem Radio oder was auch immer, hatte man einen Netzschalter der richtig klack, klack machte. Der hat den Strom geklaut. Das war das simpelste und einfachste Verfahren, Leitungen im Prinzip zu durchtrennen. Kein Strom mehr, keine Funktion mehr. Fertig. Hat heute kein Gerät mehr. Die haben alle Taster. Und wenn ich diesen Taster drücke, dann passiert da nichts Mechanisches wirklich, sondern äh, es wird eine Funktion in einer Software aufgerufen. Bestes Beispiel ist euer Smartphone. Je nachdem, wie ihr einen Taster drückt, verhält sich euer Smartphone entsprechend ganz anders. Mal macht es einen Screenshot, ein Bildschirmfoto, mal startet es Siri, mal ist eine Funktion drauf, die ihr vielleicht selbst draufgelegt habt und mal in einer anderen Kombination könnt ihr damit euer Gerät neu starten oder vielleicht herunterfahren, ausschalten. Und selbst hier, ob es dann wirklich ausgeschaltet ist, wisst ihr gar nicht. Das, der Bildschirm ist ausgeschaltet, ähm, aber ob der Prozessor da im Hintergrund noch irgendwas rödelt, merkt ihr nicht. Könnt ihr nicht überprüfen. Das alles hat immer nur mit Vertrauen zu tun. Und jemand, eine, ein riesengroßes Unternehmen, der Daten sammelt, der eure Telefonbücher abschnorchelt, der euch ausspioniert. Wie könnt ihr solch einem Anbieter vertrauen? Das könnt ihr weder bei WhatsApp, noch bei Facebook, noch bei Signal, noch bei Threema, noch bei Telegram. Es geht einfach nicht. Die Technik ist überall dieselbe und sie alle haben als Modell, als Geschäftsmodell, euch auszuspionieren und eure Daten abzugreifen. Nur darum geht es ihnen. Das geht ihnen nicht darum, euch eine ganz tolle Ko äh, Kommunikation zu liefern. Das müssen sie tun. Das ist ihre Pflicht sozusagen, damit ihr sie benutzen wollt. Je komfortabler und je besser und je mehr Funktionen und je besser die Qualität, die Audioqualität und so weiter, desto mehr Leute können Sie für sich gewinnen für Ihren Dienst. Und das ist natürlich das, was Sie wollen, denn Sie wollen ja mehr Daten haben. Ich kann mit einer Datenbank, wo 100 Personen drin sind, nichts anfangen. Die kann ich nicht verkaufen, das interessiert auf dem Markt überhaupt keinen. Aber wenn da natürlich schon verifizierte Datensätze drin sind, und ich habe euch erzählt, Mobilfunknummer, das ist ein verifizierter Datensatz. Es gibt eine Person zu dieser Mobilfunknummer. Das ist alles Tatsache. Das ist ein verifizierter Datensatz. Auch hierüber habe ich im Irgendwas auch schon ein paar Mal gesprochen. Es gibt Datensätze, wo einfach erstmal Daten gesammelt werden. Der ist nicht so viel wert. Da kann man nicht so wahnsinnig viel Geld mit verdienen. In dem Moment, wo einzelne Daten in diesem Datensatz verifiziert sind, also überprüft wurden, beispielsweise, wenn da erstmal eine E-Mail-Adresse erfasst wird, dann heißt das erstmal nur, dass da eine E-Mail-Adresse steht. Ob dahinter jemand ein Mensch ist, der dieses Postfach abruft, die E-Mails durchguckt und darauf reagiert, das ist eine andere Geschichte. Also muss man diese E-Mail rausschicken und wenn schon mal keine Rückmeldungen keine Fehlermeldung zurückkommt, dass dieses Postfach oder diese E-Mail-Adresse nicht gibt, ist das schon mal gut. Die E-Mail wurde also zugestellt. Und wenn man euch jetzt dazu bringt, auf diese E-Mail in irgendeiner Form irgendwie zu reagieren, dann ist dieser Datensatz in diesem Bereich, wie ihr erreichbar seid, schon mal einmal verifiziert und gewinnt damit an Wert. Der wird teurer im Verkauf. Mobilfunknummern, die bringen richtig was. Das ist, wie ich schon sagte, da kann man nämlich nicht großartig faken und das bedeutet, diese Mobilfunknummer gibt es, da ist ein Mensch dahinter, das ist auch noch aktuell. Ich habe überprüft, diese Mobilfunknummer ist nicht von irgendwie zehn Jahren und da kümmert sich keiner mehr drum, sondern da sitzt ein Mensch dahinter, der über diese Mobilfunknummer erreichbar ist. Und über diesen Menschen kann ich jetzt ganz viele Daten erfassen. Der wird nämlich nicht ein komplettes Adressbuch Fake-Daten ähm, eintragen, sondern der tippt seine reellen Daten ein, von seiner Mutter, von seinem Vater, von seinem Freundeskreis, von seiner Verwandtschaft, von seinen Bekannten. Niemand kommt auf die Idee, da Hans Mustermann hundertmal äh, in sein Adressbuch einzutippen, weil es völlig sinnbefreit ist, sondern da werden reale Daten, verifizierte Daten eingetragen. Diese Adressbücher sind bares Gold wert für die Firmen. Das ist das, womit die ihre Kohle machen. So, das musste ich einfach nochmal loswerden, weil ich das immer wieder mitbekomme, lese und höre, ja, WhatsApp ganz böse, ich wechsle mal lieber zu Telegram oder zu Streamer oder zu Signal oder wie sie dann alle heißen. Das bringt nichts. Die Systeme sind gleich, die Geschäftsmodelle sind gleich. Alles, was der Unterschied ist, ist eine reine Versprechung. Hat was mit Vertrauen zu tun und ich weiß nicht, wie man solchen Firmen vertrauen kann. Also ich vertraue da keinem einzigen von. Weil das alles welche sind, die auf dubiose Weise eigentlich ihr Geschäftsmodell vorantreiben. Stellt euch mal vor, wir würden das vom Blinzeln aus machen. Wir würden sagen, ihr kriegt alles kostenlos. Und dann würden wir versuchen, alles über euch herauszufinden, was uns irgendwie möglich ist. Wir schnorcheln alles an E-Mails ab. Wir gucken alles, was wir irgendwie ergattern und kriegen können. Wir holen uns Entwickler ran, die äh, machen irgendeine App, diese App fragt euch, können wir irgendwie an eure Telefonbuch ran? Das ist für euch ein Komfortmerkmal. Die meisten werden sagen, ja, ja, klar, ich muss ja hier da meine Kontakte, das will ich ja alles wissen, ob die auf der Blinzeln Plattform sind. Und schon kommen diese ganzen riesengroßen Datenmengen zusammen und das ist etwas, das kann man zu Geld machen und zwar nicht zu knapp. Okay, also ich hoffe, dass der Unterschied erstmal klar ist. Wir haben einen großen Topf, da sind verschiedene Messenger drin, die aber alle in diesen Topf reingehören, weil die Technik identisch ist, weil das Geschäftsmodell identisch ist, ähm, weil das mit Vertrauen zu tun hat, was man bei diesen großen Unternehmen einfach nicht haben sollte, meiner Meinung nach. Wenn ihr Vertrauen haben wollt zu einer Firma, dann geht zu einer hin, die einen Messenger euch anbietet, ähm, die von euch idealerweise Geld nimmt, weil dann könnt ihr euch wenigstens erklären und vorstellen, wovon bezahlen die das eigentlich? Ich benutze hier die ganze Zeit eine Infrastruktur, die am anderen Ende einen Haufen Geld kostet. Wie finanzieren die das denn? Und wenn die dafür Geld nehmen, dann müssen die gar keine Daten verticken. Das ist nämlich viel bequemer, komfortabler, von den Anwendern Geld zu nehmen. Dann ist das alles erledigt und ich muss mich nicht mehr darum kümmern, mühselig an Daten heranzukommen, Leute auszuspionieren und das dann wieder weiter zu verticken. Das wäre... Ein deutlich seriöseres Geschäftsmodell hat sich schon seit Jahrtausenden so bewährt. Ich nehme eine Dienstleistung in Anspruch, gebe dafür etwas Geld aus, das Ding ist erledigt. Der Mann äh, kann davon leben und ich habe eine Dienstleistung eingekauft. Das ist ein ganz simples Geschäftsmodell. Diese Perversität, die wir jetzt erst so haben, dass man mit dem Ausspionieren von uns Geld macht, das ist ja noch nicht ganz so alt. Das ähm, haben wir so lange ewig noch nicht. Das ist zwar älter als äh, diese ganze Geschichte mit dem Internet. Das äh, hat es nämlich früher schon auf CDs und DVDs gegeben, dass man versucht, ähm, über bestimmte Regionen eines Landes, über bestimmte Straßen, Haushalte und so weiter, möglichst viele Daten zu erfassen. Da hat man oftmals ähm, bei der Schufa zum Beispiel oder bei Schimmel, Schimmelfängen oder wie sie alle heißen, Einfach mal pauschal sich ein Account registriert. Das gibt es, es gibt so Massenaccounts. Und dann kann man einfach mal gucken in einer Straße. Gucke ich doch mal nach, wie sind die Leute dort verschuldet? Haben die Kredite am Laufen? Haben die Mobilfunkverträge am Laufen? Das wird oftmals eben alles da eingetragen in die Schufa. Und dann kann ich mir da eine Auskunft drüber holen. So, und wenn ich das pro Straße mache, dann kann ich einen, eine Straße bewerten. Ich darf natürlich keine Datensätze verkaufen über ein bestimmtes Haus, über eine Hausnummer. Eine bestimmte Person, das darf ich nicht tun, da würde ich mich strafbar machen, aber ich kann natürlich über eine Straße sehr wohl aussagen, wie da die Finanz Finanzkraft aussieht. Und das ist für viele eben interessant, die an Geld rankommen wollen. So, das hat es schon vor dem Internet gegeben, also diese Datenbanken über Straßen, über Regionen und so weiter, das hat es früher schon gegeben, Daten wurden auch vorher schon gesammelt, aber im Prinzip ist das noch eine relativ neue Erscheinung, nämlich seit es diese ganze Digitaltechnik gibt und ähm, erst ist man dabei gegangen, hat manuell versucht möglichst viele Daten zu erfassen, Irgendwann hat man dann die glorreiche Idee gehabt, man lässt einfach die Anwender die Daten eingeben. Jetzt muss man nur noch die Anwender dazu bringen, diese Daten bei dieser Firma einfach abzuliefern, ohne dass man da Geld für haben will. Das Geschäftsmodell ist vollkommen genial, was die machen. Äh, unseriös ist es, finde ich jedenfalls trotzdem. Aber so sind wir Menschen. Niemand will unbedingt gerne, gerne Geld ausgeben für etwas. Wenn ich etwas kostenlos um die Ecke bekommen kann, gebe ich dafür an der anderen Ecke kein Geld aus. Also gehe ich dahin, wo es kostenlos ist. Nur es ist eben nicht kostenlos. Und das ist es bei keinem. Egal, ob sie uns versprechen, dass sie zu den Guten gehören oder nicht. So, das, wie gesagt, musste ich hier nochmal loswerden. Was gibt es denn überhaupt an Alternativen? Wenn jetzt diese... Ähm, anderen Anbieter nicht wirklich eine Alternative sind, was haben wir denn dann für Möglichkeiten? Ach siehst du, da wollte ich vielleicht auch noch drauf eingehen, weil man ja dann sagt, na aber es gibt ja Zeitschriften, Magazine und Internet, ähm, Magazine und so weiter, Blogs und was weiß ich noch alles, ähm, die einem den Wechsel zu einem dieser anderen Anbieter ja ähm, empfehlen, weil sie sagen, das ist immer noch besser als WhatsApp. Leute, was sollen diese Magazine denn schreiben? Ähm, bei diesen Magazinen, da sind teilweise frühere Kollegen von mir beschäftigt. Ich weiß, wie dieses Verlagsgeschäft geht. Was sollen die euch denn sonst auch erzählen? Sollen die sagen, ja, bleibt man alle bei WhatsApp? Wenn ich einen Artikel schreiben will, der gelesen werden will, dann, dann ähm, erzähle ich den Leuten, was bei WhatsApp alles nicht gut ist, was da im Hintergrund abläuft, dass man sich darüber eigentlich auf... Ich brauche ein aufrege Thema, worüber man sich als Leser wunderbar empören kann und wo man das gute Gefühl bekommt, ich habe hier jetzt etwas mehr Wissen, dadurch, dass ich diesen Artikel gelesen habe und deswegen wandere ich zu einem anderen Anbieter. Die werden euch natürlich Alternativen aufzählen. Und da sie sich üblicherweise nicht um äh, Alternativen ähm, bemühen, die vielleicht nicht so, nicht so professionell oder nicht so gut sind, suchen sich natürlich Alternativen aus, wo der Leser dann sagt, okay, ich bin jetzt gewechselt, ich habe jetzt ein besseres Gefühl, aber im Prinzip habe ich das alles genauso wie vorher. Das ist für mich ein guter Artikel gewesen, ein guter Tipp, der war nützlich. Das ist den Effekt, der Effekt, den wir bei den Verlagen eigentlich haben wollen. Dass der Leser sagt, ich habe jetzt mehr Informationen dadurch, dass ich diese Zeitung hier gelesen habe und bin jetzt gewechselt und das war auch gar nicht so schmerzhaft, wie man denkt. War ein guter Tipp, war ein guter Artikel, ist eine gute Zeitschrift. So, das ist der Effekt, den man in diesen Verlagen eigentlich gerne haben möchte. Ähm... Das ist aber deswegen nicht unbedingt der bessere Rat, sondern ein Rat wäre eigentlich besser gewesen zu informieren und zu erklären, wie die Technik dahinter funktioniert, wie die Geschäftsmodelle funktionieren. Das kann man ja alles mal aufdröseln. Und sich dann zu überlegen, was weicht von genau diesem System, von dieser Systematik, was weicht davon eigentlich ab? Und dann habt ihr die eigentliche Alternative. Ähm... Die Alternative heißt eben nicht äh, Google oder Apple oder Microsoft. Das sind alles Global Player, die alle nicht das Beste unbedingt von uns wollen. Ähm, sondern die Alternativen sind halt namenlos. Die, die kennen wir so nicht. Wir müssen sie uns raussuchen, aber das sind nicht die, die uns als erstes auffallen. Und auch nicht die, die uns mit dem allen anlocken, äh, was wir gerne hätten. Das hat ja einen Grund, dass wir alle bei diesen großen Anbietern sind. Und jetzt kommen wir auf die Alternative, die ich euch ja immer genannt habe. Nicht, weil ich ähm, die Software, das Programm, besser finde als beispielsweise WhatsApp, sondern weil es die einzige Alternative systembedingt ist. Es ist funktioniert, es basiert auf einer komplett anderen Technologie. Es ist nicht sternförmig aufgebaut, sondern netzartig. Es ist also nicht, in der Mitte ist ein zentraler Anbieter, Stellt euch wirklich solch einen Stern vor, wo die Strahlen auseinandergehen. Ihr seid die An äh Anwender, außen und zu. Und stellt euch jetzt Linien vor, alle zu der Mitte hin. Und in der Mitte ist dieser zentrale Anbieter. Man könnte Böses denken, wenn man sich sagt, wenn man sich das so vorstellt, diesen sternförmigen Anbieter sieht eigentlich aus wie eine Spinne. Wie eine Spinne im Netz. Das ist es auch. So, das ist das System, was ihr habt bei den eben genannten Messenger-Diensten. Alles identisch, nirgendwo einen Unterschied zu sehen. Wenn ich das nicht möchte, und darum geht es nur, wenn ich diese Technologie der Kommunikation nicht haben möchte und das Geschäftsmodell auch nicht, dann kann ich nicht von dem einen Anbieter, der das macht, zu einem anderen Anbieter wechseln, der das genauso macht, sondern dann muss ich mir eben leider zähneknirschen, eine Alternative suchen, die vielleicht nur Plan B ist und nicht genauso toll ist, aber anders funktioniert, wo das Grundprinzip dahinter ein komplett anderes ist. Und dann kann ich nicht zu einem sternförmigen Anbieter gehen, der in der Mitte zentral, wo alles drüber läuft, unsere ganze Kommunikation, unsere ganzen Kontakte, die ganzen Datensätze, alles landet in der Mitte bei diesem einen Zentrum, bei dem einen Punkt. Den kann ich dann nicht nehmen, wenn ich das nicht möchte. Von einer Spinne zur anderen Spinne zu wechseln, bringt mir nichts. Die eine ist vielleicht größer, die andere kleiner. Spinnen sind es beide und beide, wenn wir die Fliege sind, äh, tun uns wahrscheinlich nicht gut. Da müssen wir uns was anderes überlegen. Und deswegen, und nur deswegen, habe ich euch hier im Irgendwasser Delta Chat empfohlen. So, und jetzt kommen wir mal so langsam dahin. Ich habe euch ja Delta Chat empfohlen und euch erzählt was man damit alles machen kann. Ich habe euch eine Episode aufgezeichnet, wie ihr damit umgehen könnt, wie ihr damit klarkommen könnt. Und ähm, im Prinzip, dass man damit erstmal alles machen kann, was man mit WhatsApp und Co. auch machen kann. So, es ist aber eine komplett andere Technologie dahinter. Und diese Technologie ist eigentlich für Messenger nicht entwickelt worden. Das heißt, hier baut man etwas, drüber, was unten drunter eigentlich für einen ganz anderen Funktionseinsatz gedacht war. Dieses IMAP, dieses Protokoll, um E-Mails zu verteilen, ist Jahrzehnte alt und ist natürlich dafür entwickelt worden, damit man E-Mails damit verteilen kann. Und bei einer E-Mail geht man nicht davon aus, ich schicke das ab und in der Sekunde hat das der Empfänger, sondern bei einer E-Mail schicke ich das ab und kümmere mich um anderen Kram und nächsten Tag oder vielleicht am Abend gehe ich nochmal in meine E-Mails rein und lese mal durch, was an Antworten gekommen ist. Das ist unser unser ähm, Schema, wie wir mit E-Mails umgehen. Das wird jeder bei euch genauso machen. Ihr geht nicht davon aus, wenn ihr eine E-Mail versendet, dass drei Sekunden oder fünf Sekunden später eine Antwort kommt. Dass ihr chatten könnt über E-Mail. Es würde im Prinzip funktionieren, wenn man entsprechend die E-Mail-Clients, also die Programme, in denen man E-Mails versendet und empfängt, wenn man die so konfigurieren würde, dass sie im Prinzip alle paar Sekunden ständig gucken, gibt es Neuigkeiten oder andere Einstellungen benutzt. Aber das macht eigentlich im Prinzip niemand, sondern ihr schreibt eine E-Mail, schickt die ab und irgendwann mal guckt ihr wieder in euer Postfach rein, da sind dann Antworten drin und ihr geht die Antworten durch und reagiert gegebenenfalls wieder mit eurer Antwort. Das ist das Prinzip, wie wir mit E-Mails arbeiten. Und dieses Prinzip ist für Messenger nicht konzipiert worden. So, das ganze Ding hat aber einen riesengroßen Vorteil. Ich brauche nämlich keinen zentralen Anbieter. Ich suche mir irgendeinen Anbieter oder aber, wer technisch da Bock drauf hat, baut sich das selbst. Denn es gibt natürlich E-Mail-Server, die man sich selbst auch installieren kann. Und einrichten kann. Die kann man zu Hause bei sich, auf seinem Computer zu Hause, kann man die einrichten. Man kann sein komplett eigener E-Mail-Anbieter werden. Da gehört gar nicht so viel dazu. Gibt sogar Anleitungen im Internet. Schaut euch das mal an, wenn ihr da Lust habt, rumzubasteln, euren eigenen E-Mail-Server zu ähm, betreiben. Gibt es Software, die ist mal ein bisschen komplizierter, kann dann meist mehr und mal ist sie ein bisschen einfacher gehalten, damit das jeder hinbekommen kann. Aber erstmal, kein Problem, funktioniert. Ihr seid nämlich am Internet üblicherweise heutzutage rund um die Uhr angebunden und euer Computer hat im Internet tatsächlich auch Adressen. Der hat einmal eine Adresse mit aus, aus Buchstabensalat, so wie ihr im Internet so ähnlich die Adressen auch eintippt. Wenn ihr jetzt eintippt, www.blinzeln.org, dann ist das erstmal eine Abfolge von Buchstaben und das hat euer Computer oder vielmehr euer Router, also euer Netzwerk zu Hause, am Internet auch solch eine Adresse. Nicht so schön merkbar, die ist ein bisschen kryptischer, aber im Prinzip funktioniert es genauso. Und so wie blinzeln.org auch eine IP-Adresse hat, das ist die eigentliche Adresse, die dahinter sitzt, ähm, hat auch euer Netzwerk zu Hause eine IP-Adresse, wenn ihr am Internet angeschlossen seid. So, Das heißt, diese Grundvoraussetzung, die ein Server im Internet hat, hat euer Netzwerk zu Hause ganz genauso. Und deswegen könnt ihr bequem euch einen beliebigen Computer nehmen. Nichts anderes ist ein Server im Internet. Es ist nur ein stinknormaler Computer. Und könnt euch darauf natürlich installieren, was immer ihr wollt, somit auch einen E-Mail-Server einrichten. Und so könnt ihr im Prinzip euer eigenes WhatsApp machen. Jetzt braucht ihr aber noch... Die Benutzeroberfläche sozusagen dafür. Sprich, ihr braucht ein Programm, eine App oder ein Pro, ja, eine Programmoberfläche, mit der ihr im Prinzip die Funktionen von WhatsApp erstmal ähm, bedienbar macht. Und das Ganze wird dann eben über den Unterbau als E-Mail verschickt. Und das ist das, was Delta Chat versucht. Es ist eine ganz andere Herangehensweise, einen Messenger-Dienst umzusetzen. Er soll von der Oberfläche und von der Bedienung her. Genauso sein wie diese ganzen anderen großen Anbieter, die zentral die Daten sammeln wollen, wo es nur auch auch nur darum geht. So und hier ist es aber, die Oberfläche setzt sozusagen auf, fühlt sich alles genauso an, aber darunter die Technik ist eine komplett anderes, eine dezentrale Technik. ist nicht in der Mitte irgendwo ein Anbieter, der eure Daten zusammensammelt, sondern ihr könnt, wie ich schon sagte, im Prinzip euren eigenen WhatsApp-Server zu Hause machen. Ihr könnt sogar so weit gehen, dass ihr sagt, euer Freundes- und Bekanntes Bekanntenkreis bekommt bei euch zu Hause ein E-Mail-Postfach und eine E-Mail-Adresse. Auch das ist alles machbar. Ihr könnt das komplett selbstständig basteln. Dann gibt es keinen einzigen Anbieter da draußen, wenn ihr das dann noch verschlüsselt macht, äh, gibt es da draußen keinen einzigen Anbieter mehr, der da in eurer Kommunikation dazwischen hängt. Da ist nichts und niemand mehr, der irgendwelche Daten abschnorcheln, abgreifen kann. So, ähm, nun haben wir es aber ja, wenn wir Delta Chat installieren, beispielsweise als App auf unser Smartphone. Auch hier fragt Delta Chat, darf ich auf deine Kontakte zugreifen? Jetzt könnte man meinen, Moment mal, das habe ich bei WhatsApp so gehabt, das habe ich bei Signal so gehabt, das habe ich bei Streamer so gehabt, das habe ich bei Telegram so gehabt. Ja, aber ihr könnt es eigentlich sofort euch denken, Vielleicht auch nicht, vielleicht muss man da ein bisschen mehr drüber nachdenken. Ähm, wenn ihr bei Delta Chat dann in eure Kontakte reingeht, dann werdet ihr sehen, da sind nicht nur die Kontakte, werden nicht nur die Kontakte angezeigt, die Delta Chat benutzen, sondern euer komplettes Adressbuch, nämlich überall dort, wo in euren Adressen, in euren Kontakten eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist, das wird euch in Delta Chat angezeigt. Hier wurde kein Datenabgleich gemacht. Die Firma, die hinter Delta Chat steht, die GmbH, die Deutsche, die dahinter steht, die das macht, die hat keine Datenbank, die lässt sich keine Daten kommen, die sammelt keine Daten ein und sie will schon gar nicht eure Adressbücher und Kontakte haben. Und deswegen passiert dieser Abgleich nicht. Sonst würden euch nämlich auch hier die Kontakte angezeigt werden, wo Delta Chat sagt, gib mal dein Telefonbuch her, ich gucke mal eben nach, wer bei uns schon registriert ist und dann bekommst du nur die Kontakte eingeblendet, die Delta Chat benutzen, so wie alle anderen das auch machen, die großen Anbieter, ist bei Delta Chat aber nicht der Fall, weil Delta Chat keine Adressbücher abgleicht. Hier passiert der Zugriff auf eure Kontakte nur deswegen, äh, damit ihr auch hier nicht alles neu eintippen müsst. Sonst müsst ihr nämlich jeden Kontakt, den ihr über Delta Chat kontaktieren wollt, alle zu Fuß in euer Kontaktbüchlein in Delta Chat nicht nur eintippen, sondern auch pflegen, wenn sich da was ändert, Name oder, oder die E-Mail-Adresse sich ändert, dann müsst ihr das einmal in eurem normalen Adressbuch auf dem Smartphone ändern und dann nochmal in Delta-Chat reingehen und dort nochmal ändern. Das macht keiner. Dafür sind wir viel zu faul und offen gestanden. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber dafür hätte ich auch gar nicht die Zeit, fortlaufend mehrere Adressbücher zu pflegen, wenn sich ein, an einem Kontakt irgendwas verändert. Dann möchte ich das schon haben, dass ich an einer Stelle diesen Kontakt ändere und überall, wo ich diesen Kontakt benutze, wo ich ihn brauche, muss das auch geändert sein. Deswegen macht Delta Chat das auch. Die greifen auf eure Kontakte zu, es fließen aber keinerlei Daten zu Delta Chat. Und es fließen auch keine Daten hiervon, zu einem anderen Anbieter, auch nicht zu eurem E-Mail-Provider, den ihr ja benötigt, um delta DeltaChat zu benutzen. Ich habe euch das eben versucht zu erklären. Hier ist ein e postfach dahinter. Ein e postfach bedeutet immer, ihr braucht jemanden, der E-Mail-Postfächer anbietet. Dort ähm, registriert ihr euch ein solches E-Mail-Postfach, gehört eine E-Mail-Adresse dazu, bekommt Zugangsdaten. Die Zugangsdaten gehören in delta DeltaChat eingegeben. Und selbst diese Anbieter, wenn ihr jetzt bei Gmail oder so seid, was ich nicht empfehlen würde, weil dann habt ihr wieder so, ein Glo so eine globale Datenkrake dahinter. Aber ähm, zumindest kriegt die in diesem Fall euer Adressbuch nicht rüber rübergepumpt. Ähm, sucht euch andere E-Mail-Provider, andere E-Mail-Anbieter. Wenn ihr euch wirklich ernsthaft Gedanken darüber macht, dass WhatsApp böse ist, weil der euch ausspionieren will und eure Daten sammeln will, dann sucht euch andere Anbieter, die nicht groß sind und davon leben, Daten anzusammeln. Es geht nicht anders. Alles andere ist Placebo. Das ist nur, damit ihr ein schönes Gewissen habt, bringen tut es gar nichts. ist genau der gleiche Mist. Ich würde sogar fast sagen, es ist fast noch schlimmer, weil jetzt gebt ihr nicht nur dem einen die Daten in den Rachen, sondern den anderen dann auch noch. Wer jetzt von WhatsApp rüberwechselt zu einem der anderen Anbieter, der hat seine Akte schon komplett wunderbar fein säuberlich ausgestattet bei WhatsApp. Auch die, die gar nicht bei WhatsApp sind, habe ich euch ja schon alles erklärt. Dann hat WhatsApp eure Daten und Signal und Threema und Telegram kriegen die jetzt auch noch von euch freiwillig spendiert. Ihr gebt sozusagen eure Datenbank nicht nur einem Anbieter, sondern vier verschiedenen im Zweifelsfall. Die Chancen sind noch höher, dass dadurch eure Daten irgendwann mal dort landen, wo ihr sie jetzt vielleicht nun wirklich nicht gerne gehabt hättet, weil sie einfach verkauft wurden, weil da Geld mitgemacht wurde. Deswegen sage ich euch, und das leiere ich immer wieder runter, ihr müsst euch eine richtige Alternative suchen und nicht von einem zum anderen springen, wo das ganze Prozedere exakt identisch ist. das bringt nichts. Es ist Unsinn. Ist gut für euer Gewissen, wenn euch das reicht. Alles in Ordnung, alles super. Aber äh, bringen tut es nahezu gar nichts. So, wenn das jetzt alles so schön einfach wäre und man sagen kann, okay, dann ist Delta Chat jetzt die gute Alternative. Auch an Delta Chat gibt es einmal Kritik, nämlich... Wer jetzt zum Beispiel von euch sagt, meine E-Mail-Adresse, die ist mir hoch und heilig. Ich möchte nicht, dass meine E-Mail-Adresse andere erfahren. Da funktioniert Delta Chat mit E-Mail-Adressen ganz genauso wie die anderen Anbieter mit den Mobilfunknummern. Das bedeutet, wenn mich irgendjemand in eine Gruppe einträgt, dann ist das für mich in dem Moment ärgerlich, weil andere meine Mobilfunknummer sehen. Und bei Delta Chat kann es mich ärgern, weil andere meine E-Mail-Adresse sehen. Ich möchte das vielleicht nicht. Das ist das Problem. Bei allen gleich. Der eine arbeitet eben nur über E-Mail, mit E-Mail-Adressen und der andere über Mobilfunk. Nein, nicht über Mobilfunk, sondern mit den Mo äh, Mobilfunknummern. Und die einen von euch, die mögen nicht, wenn ihre Mobilfunknummer bekannt wird, veröffentlicht wird, da gehöre ich zum Beispiel dazu. Die anderen sagen sich, ich möchte aber nicht, dass meine E-Mail-Adresse irgendwo veröffentlicht wird. Da gehöre ich nicht dazu, weil eine E-Mail-Adresse kann ich mir bequem überall neu einrichten. Deswegen habe ich zum Beispiel auch eine E-Mail-Adresse, die ich nur für Delta-Chat benutze. Das ist nicht der einzige Grund, aber einer von denen. Dann kann mir das gar nicht passieren. Wer mich irgendwo in eine Delta-Chat-Gruppe hinein einträgt oder aber mich per Delta-Chat einfach anschreibt, der hat meine Delta-Chat-E-Mail-Adresse. Der hat nicht eine meiner anderen Adressen, wobei mir das im Fall von E-Mail wirklich sowieso egal ist. E-Mail ist für mich kein schützenswerter äh, kein schützenswertes Datum, so muss man es ja sagen. Aber gut, das kann jeder so machen, wie er will. Nur bei den anderen Dienstanbietern habe ich gar nicht eine Ausweichmöglichkeit. Ich habe ja nur meine eine Mobilfunknummer. Da kann ich nicht sagen, oh, ich gehe jetzt mal zu einem anderen. Anbieter von Mobilfunknummern, registriere mir da eben in zwei Minuten eine neue Nummer und benutze die dann einfach. Und wenn die verbrannt ist, weil irgendein Dödel die veröffentlicht hat, weil er mich in eine Gruppe eingefügt hat, wo ich gar nicht rein wollte und alle anderen sehen jetzt, dass ich da mit Namen angesprochen wurde und sehen meine Nummer, das wollte ich eigentlich nicht, dann kann ich eben nicht einfach losgehen und mir eine neue Mobilfunknummer holen. Und deswegen ärgert mich das. Das hat auch schon immer, das hat von Anfang an dieses dieser Mist mit den Mobilfunknummern, das ging mir schon von vornherein auf den Sack. Es soll nicht jeder meine Mobilfunknummer haben. Mittlerweile ist es mir egal, weil ich ans Mobilfunktelefon, telefon wenn es klingelt, sowieso nicht mehr drangehe. Von daher habe ich einfach das Ganze als System, ähm, ja, äh, ist es mir im Prinzip egal, gleichgültig geworden. Ähm, aber eigentlich finde ich es nach wie vor ätzend. Mobilfunknummer kann ich nicht wechseln, aber mein e mail postfach da kann ich mir so viele anlegen, wie ich will, ohne dass ich da irgendeine Hürde mit habe. Ich kann zu jedem beliebigen E-Mail-Provider gehen und mir die unterschiedlichsten E-Mail-Adressen registrieren. Und das kann ich eben auch extra für Delta-Chat machen, wenn ich nicht möchte, dass meine private E-Mail-Adresse andere Leute erfahren per Zufall, dann nehme ich mir eine extra E-Mail-Adresse nur für Delta Chat. Und schon kann mir das egal sein. Und wenn diese Adresse irgendwo hinkommt, wo ich sage, jetzt kriege ich da aber viel Spam, weil die irgendwo veröffentlicht wurde und ich wollte das gar nicht, dann nehme ich einfach eine neue E-Mail-Adresse. Fertig ist der Lack. So. Ähm, das ist übrigens, also wie gesagt, das ist das, was manche Leute bei Delta Chat Gestört hat, wo ich mir sage, wo ich mir sage, erstens, E-Mail-Adresse kann ich mir extra für Delta-Chat besorgen. Völlig problemlos, macht überhaupt keinen Aufwand. Ist zwei Minuten Sache, dann habe ich ein Postfach registriert irgendwo und eine E-Mail-Adresse dazu. Und dann trage ich das bei Delta-Chat ein, habe eine neue Adresse, nur dafür. Alles super. Dann kommt da nämlich auch nichts durcheinander und alles ist schön. Das ist also überhaupt kein Argument, denn das habe ich mit der Mobilfunknummer bei allen anderen auch so. Nur, dass ich da meine Mobilfunknummer nicht mal eben schnell ändern kann das ist deutlich aufwendiger. Aber es wäre natürlich alles so schön, wenn es nicht Nachteile gäbe. Delta Chat hat viele Nachteile. Fangen wir mal an bei der Einrichtung von Delta Chat. Die Hürde, ein Delta Chat in Gang zu bringen, ist deutlich höher, weil ich hier es mit Zugangsdaten eines E-Mail-Providers zu tun hat und wenn ich technisch kein Spielkind bin, sondern einfach nur ein Benutzer sein möchte, ähm, dann habe ich hier plötzlich es eventuell mit beispielsweise zwei Hostnamen zu tun. Ähm, das heißt, da ist ein E-Mail-Eingangsserver, Posteingangsserver, oder ein E-Mail-Postausgangsserver. Das sind schon mal zwei Angaben. Ich weiß gar nicht, wo das alles so rein soll. Dann habe ich einen Benutzer bekommen, eine E-Mail-Adresse und ein Passwort von meinem Zugangsprovider und ich habe das schon selber irgendwie mit eingetippt. Ähm, wo gehören diese ganzen Daten denn jetzt hin? Das muss ich alles einzeln reintippen. Das ist bei den anderen einfacher. Da tippe ich einmal meinen Namen rein, den weiß ich und meine Mobilfunknummer, die weiß ich auch oder gucke eben nach, wie sie nochmal war. Das geht wahrscheinlich vielen so. Und dann kriege ich einen Code zugeschickt, tipp den nochmal ein und dann ist das Ding fertig. Dann bin ich mit der Einrichtung durch. Das ist idiotensicher, wollen wir es mal so nennen. Wenn ich diverse Zugangsdaten kriege und ich möchte ja auch gar nicht, dass mein, dass ich bei dem einen zentralen Anbieter registriert wird, werde. Das heißt, ich möchte nicht, dass ich bei Delta Chat einen Account einrichte und die sollen mir auch ke deswegen keinen Code zuschicken können. Ich möchte gar nicht, dass die davon erfahren, dass ich ihre App eigentlich benutze. Die sollen mich in Ruhe lassen. So, wenn ich das so haben will, dann habe ich es leider mit mehr Daten zu tun, die ich eintippen muss, damit der ganze Krempel funktioniert. Ähm, ich habe schon immer Ideen im Kopf gehabt, wie man das einfacher machen könnte, indem man den Leuten nämlich nur im Prinzip eine Kennung gibt. Und über diese eine Kennung ähm, könnte man das realisieren, dass alle Daten sozusagen beim Provider abgerufen werden. Aber ähm, ja, das... Nützt nichts, wenn man da alleine ist und im Prinzip ist das einmal das System eingefahren und alle anderen machen es nicht so. Also da müsste man einmal einen gewissen Standard etablieren. Dann würde man das auch so hinkriegen können, dass man E-Mail, Postfächer, E-Mail-Konten und so weiter mit im Prinzip einer Kennung ähm, einrichten kann. Das ist so eine Art, ähm, ihr kennt das vielleicht von den Internet-Providern, wenn ihr bei und 1 1 dann neu dazukommt. Ich glaube bei Telekom, die machen es auch so, dass der Router euch fragt, hast du von deinem Provider eine Nummer bekommen, eine Einrichtungsnummer? Und dann sagt ihr, ja, ja, habe ich bekommen. Und dann ja, tippt die mal ein. Und dann tippt ihr das von eurem Blatt ab, wo euer Provider euch schreibt, dass ihr das da eintippen sollt. Und dann holt sich der Router sozusagen alle Daten, die ihr braucht, um euren Anschluss zu konfigurieren zu Hause, holt er sich beim Provider ab. Und dann habt ihr da gar nichts mehr mit zu tun. Sowas müsste man eigentlich für E-Mails auch machen. Aber der Zug ist natürlich längst abgefahren, weil E-Mail einfach auch nicht mehr das Kommunikationsmedium der ersten Wahl ist. Das ist mittlerweile... Ja, das ist wie so ein Mammut, das ist so kurz vorm Aussterben, würde ich fast schon sagen. Ähm, wir haben es also mit der Einrichtung erstmal einen ganzen Zahn schwieriger. Da, das hakelt, es kann schwierig werden. Vielleicht vertippen wir uns einmal beim Passwort und dann kann es passieren, dass der E-Mail-Provider sagt, hier versucht sich einer auf ein E-Mail-Konto zu verbinden, zu dem er die Daten nicht richtig eingibt. Eventuell ist das ein Angriff, den schmeiße ich erstmal für fünf Minuten raus. Bevor ich den überhaupt wieder Zugriff gewähre, dass er nochmal einen neuen Versuch starten kann, dass seine Daten hier bei mir registriert werden, dass er die eingeben kann, schmeiße ich ihn erstmal 5 oder 10 oder 15 Minuten raus. Dann nehme ich einfach von dieser Adresse, von seiner IP-Adresse, gar nichts mehr an. Sobald diese IP-Adresse hier ankommt und will irgendwas, sage ich, nö, gibt's nicht. Du hast hier eben Scheiße abgeliefert, das sind nicht die richtigen Daten, ähm, das kann sein, dass du ein Angreifer bist, ich will mit dir erstmal jetzt nichts zu tun haben. Damit diese Automatisierung, diese Bots, die dann ähm, ständige Versuche machen, in ein Postfach, in ein Konto einzudringen, damit die ausgebremst werden. Ein Bot, der zehn Minuten warten muss, damit das nochmal versuchen kann, für den ist das fast aussichtslos, in dieses Konto einzudringen. Und deswegen macht man das so, Es sind Schutzsysteme. Das alles kann mich aber schon hindern und blockieren, wenn ich was einrichte. Habe ich mich einmal vertippt und denke, ach blöd, habe ich ja, stimmt, ich habe eine Fehlermeldung bekommen, ich weiß aber woran es liegt. Ich habe, ähm, als ich zum Beispiel äh, bei Blinzeln irgendwie was eintippen wollte, habe ich das D bei Blinzeln vergessen, beispielsweise, da muss ja das D noch dazwischen, so dann tippe ich das ein alle Daten stimmen. Ich sage hier, versuch's nochmal, dich zu verbinden und kriege wieder eine Meldung, dass das nicht ging. Ist wieder eine Fehlermeldung, obwohl die Daten jetzt richtig waren. Weil der Server gesagt hat, du hast hier zwei, dreimal versucht, dich anzumelden mit falschen Daten. Du bist wahrscheinlich ein Angreifer. Ich lasse dich für 15 Minuten hier nicht mehr drauf. Das kann passieren. Und schon haben wir es hakeliger mit der Anmeldung. Und das kann jemanden völlig frustrieren, der jetzt Delta-Chat ausprobieren will. Hat es soweit geschafft, sich ein E-Mail-Postfach irgendwo zu besorgen, hat die Daten davon, tippt die ein, hat sich nur einmal vertippt und schon hat er da Probleme mit Delta-Chat zu arbeiten. Und wenn wir, das sind wir leider auch mittlerweile so gewohnt, wenn wir mit einer Software nicht binnen weniger Minuten klarkommen, dann ist das Scheißsoftware, schmeißen wir wieder runter und suchen uns was anderes. Das ist eben auch der normale Effekt. So, jetzt haben wir das mit der Anmeldung hinbekommen. Das heißt, unser Delta-Chat funktioniert jetzt endlich. Na, endlich funktioniert es. Jetzt ist mein nächster Tipp. Nehmt wirklich ein eigenständiges Postfach für Delta-Chat. Mischt das nicht mit eurem normalen E-Mail-Postfach. Ja, ich weiß, das funktioniert. Es ist aber nicht wirklich gut. Das kann da durcheinander geraten. Dann kommen Delta-Chat-Nachrichten vielleicht doch mal, werden in das normale E-Mail-Postfach einsortiert kommen dann gar nicht bei euch in Delta Chat an, wenn ihr da nämlich gesagt habt, ich will nicht wissen, was da an normalen E-Mails kommt, das soll er gleich schön sauber ausfiltern, sondern hier sollen nur drin sein, was mir per Delta Chat zugesendet wird. Und es passiert bei der Zuordnung in euren, ihr müsst euch vorstellen, euer E-Mail-Postfach, da sind Verzeichnisse drin, Ordner. Und es wird in diese Ordner etwas hineinsortiert und das muss konfiguriert werden. Und wenn das nicht so richtig funktioniert, dann landen eventuell Nachrichten dort nicht, wo sie hin sollen. Und deswegen ist es besser, ein Postfach nur für Delta-Chat zu benutzen, dass da gar nicht erst irgendwas mit E-Mails passiert. Dann habt ihr schon mal ein etwas zuverlässigeres System. Das ist schon mal nicht verkehrt. Wenn ihr euch mit Leuten unterhalten möchtet, ähm, also wenn ihr nur begrenzten, Freundeskreis habt und wollt, dass eure Kommunikation nicht quer durchs Internet gepustet wird, wobei übrigens verschiedene andere Dinge auch passieren können, beispielsweise, dass die Nachrichten ewig lange brauchen, bis sie zugestellt werden. Da sind nämlich etliche Server dazwischen. E-Mail ist eben so, dass es von einem Server zum anderen immer weitergereicht wird. Und wenn der eine Server mal ein bisschen trödelt und der andere sagt, ach ich probiere das aber bei dem Server nochmal in ein paar Minuten, dann verheddert und verhakt sich das so ein bisschen und dann dauert es einfach eine Weile, bis die E-Mail von A nach B wirklich ankommt. Das kennt auch jeder, der E-Mails schon mal beispielsweise in Mailinglisten geschrieben hat. Ihr schickt die ab und sagt euch, das hat ja eine Stunde gedauert, bis meine E-Mail äh, dort bei in der Mailingliste auftauchte. Und wir kriegen natürlich diese Anfragen, denn immer eure Mailinglisten-Server ähm, sind lahm oder funktionieren nicht richtig. Wo man dann nur in den E-Mail-Header gucken muss sind Angaben in einer E-Mail, die normalerweise ausgeblendet werden. Euch ja, wird nur der Text einer E-Mail angezeigt. Aber da steht im Prinzip, wie bei so Postämtern, wo jeder seinen Stempel drunter macht, steht bei euch oben drüber, deswegen heißt es E-Mail-Header, steht drüber, wie der Weg verlaufen ist. Und jedes Mal mit einem Zeitstempel. Man kann exakt gucken, welcher Server hat denn da getrödelt. Und das ist üblicherweise nicht der mailing server sondern irgendein Server dazwischen. Zwischen dem Server dem ihr eure E-Mail übergeben habt, damit das von dort aus seinen Weg nimmt und dem Empfänger, sprich dem mailing server oder aber euch als Empfänger. Denn wenn das auf dem Mailing-Listen-Server ist, ist es ja noch längst nicht bei euch, sondern muss diesen ganzen Weg wieder zurückgehen an euch. Und da ist einfach die Chance groß, dass einer von diesen X-Servern in dieser Kette trödelt, vielleicht auch mal mehrere und dann dauert das einfach. Und genau das kann euch deswegen bei Delta Chat auch passieren. Dass Nachrichten länger brauchen, als man von einem Messenger eigentlich haben möchte. Beim Messenger ist es so, ich tippe etwas, das Ding muss in dem Moment eigentlich beim Empfänger ankommen, der reagiert, schickt mir das zurück und dann muss es bei mir plopp plopp machen. So will man das beim Messenger haben. Und das funktioniert auch, wenn ich es mit einem einzelnen Server zu tun habe, funktioniert das auch. Deswegen ist das ein Vorteil der zentralen Anbieter. Whatsapp und Co., weil sie ihre Serverinfrastruktur an einem Punkt haben, mein äh, Smartphone, meine App verbindet sich mit diesem Server, liefert dort das, die, die Nachricht ein, die muss nur rüber kopiert werden in sozusagen das Postfach, wenn wir auch hier von Postfächern und Sprechern sprechen wollen, die muss nur rüber kopiert werden in das Postfach eines anderen. Und wenn der sich mit diesem zentralen Server verbindet, kann er also sie sofort abholen. Und diese Zustellung von, das ist wie, wenn ihr bei euch zu Hause einen Computer habt, wenn ihr eine Datei nehmt, eine kleine Textdatei und kopiert die von einem Verzeichnis in ein anderes Verzeichnis. Das ist genau das, was bei diesen zentralen Anbietern passiert. Ihr ähm, tippt etwas ein und das ist eine Datei, die auf dem Server bei äh, diesem Anbieter, bei dem zentralen Anbieter, auf dem Server abgelegt wird, in einem Ausgangspostfach sozusagen. Der wird, die wird genommen und rübergeschubst auf einen anderen und in dem Moment taucht sie bei dem nächsten schon auf. Das Ganze natürlich noch hochoptimiert, deswegen geht das so schön einfach und schnell. Das ist bei E-Mails anders. Hier sind ganz viele Server beteiligt und das dauert. Das kann dauern. So, Wenn ihr einen bestimmten Freundeskreis habt, dann versucht euch bei DeltaChat auf einem bestimmten E-Mail-Provider ähm, zu fixieren. Dass sie einfach sagt, wir schnappen uns ein und denselben Provider und da richten wir unsere Postfächer ein. Und dann unterhalten wir uns über Delta-Chat. Das ist schon mal ein großer Vorteil, den ihr dann habt. Dann ist das so ähnlich. da Eure Nachricht läuft zwar immer noch über verschiedene Server, aber sie kommt auf einem Server an und wird auch hier von einem Postfach zu einem anderen rüber kopiert. Und deswegen geht das da in dem Fall dann auch eben deutlich schneller. So, ihr wisst, wir haben bei Blinzeln beispielsweise äh, Jubiläumsjahr, 20 Jahre Blinzeln. Wenn ihr ein Delta-Chat-Postfach braucht, dann meldet euch bei Blinzeln, kriegt ihr für ein Jahr kostenlos. Wir wollen es euch nicht dauerhaft kostenlos anbieten, weil wir Rechnungen haben, die müssen wir bezahlen. Und wenn wir nicht eure Daten verhökern wollen, das wollen wir nicht, sind wir viel zu faul zu. Das geht ja auch nicht mal alleine nur darum, dass wir mit gutem Gewissen abends äh, ins Bett gehen wollen, sondern es geht auch darum, dass wir da gar keinen Bock zu hätten, irgendwelche Dateien zu sammeln. Ähm, und Deswegen müssen wir unsere Rechnung anders bezahlen, als durch das Ausspionieren von Anwendern und das Verhökern von Daten. Das ist nicht unser Geschäftsmodell, sondern uns bleibt gar nichts übrig, als so wie Anu dazu mal von euch eine Münze zu nehmen pro Monat. Und das sammeln wir zusammen in einem Pott und davon aus diesem Pott zahlen wir die Rechnung für die Technik, die dazu notwendig ist. Das ist gelinde gesagt, denke ich mal, nicht zu teuer. Fürs Postfach nehmen wir pro Monat einen Euro. Das ist aber auch, da ist ein Anti-Spam-System da vorgeschaltet, da ist ein Virenschutzsystem vorgeschaltet, da ist ein Backup-Server dahinter gestaltet, geschaltet. Da gehören Domains, die damit mit reinspielen, da gehören Name-Server dazu, die das Ganze routen und, und, und. Braucht man eine komplette Infrastruktur dafür. Und wenn man das so ein bisschen vor Augen hat, dann kann man sich einfach sagen, ach so, ich weiß gar nicht, wie die das von dem einen Euro pro Monat dann bezahlen können. Ganz einfach, indem jeder seinen Euro ins Säckel schmeißt und aus diesem Säckel kann man dann die Rechnungen bezahlen. Äh, deswegen sage ich euch das so ganz klipp und ganz klar. Wenn jeder ein kleines bisschen sich an den Kosten beteiligt, können wir davon die Rechnung bezahlen und haben eine Kommunikation ohne einen zentralen Anbieter dahinter. Ja, es ist natürlich so, in der Theorie können wir als Techniker wir sind ein paar einzelne wenige, ähm, das, ist das letzte Mal durchgezählt, wir sind neun Techniker, neun Stück bei Blinzeln, die in der Theorie ähm, zugreifen könnten. Äh, uns interessiert das Ganze aber natürlich nicht und bei Delta Chat ist es tatsächlich so, jetzt kommt das nämlich da hinzu, ist es ist tatsächlich so, dass es dort eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gibt und hier müsst ihr nicht Delta Chat vertrauen, dass er euch die Wahrheit sagt, sondern hier könnt ihr es nachprüfen. Ihr könnt nämlich in euer Delta-Chat-Postfach, weil es ein normales E-Mail-Postfach letzten Endes ist, könnt ihr reingehen, gucken und seht dort die Nachrichten in Klartext, die angekommen sind. Und werdet feststellen, da kann ich ja gar nichts von lesen. Das ist eine ganz andere Sprache. Das ist ja alles nur Datenmüll. Das liegt daran, weil es verschlüsselt ist. Hier könnt ihr es nachprüfen. Wir haben zum Beispiel, wenn ihr kein E-Mail-Programm auf dieses Delta-Chat-Postfach ansetzen möchtet, macht ihr ja alles ähm Arbeit, kostet Zeit, äh, könnt ihr unser e mail web interface nehmen. Ihr könnt euch also auf einer Webseite einloggen mit den Daten, die ihr zu eurem Postfach bekommen habt. Könnt ihr euch in einem web interface einloggen. Übrigens könnt ihr dort auch weitere Funktionen benutzen, beispielsweise... Ähm, Filter anlegen, was wohin sortiert werden soll und so weiter und so fort. Kann man so also allerlei mitmachen mit dem Ding. Aber das Schöne ist, hier kann ich in meinen delta chat Postfach reingucken, bevor mir das in Delta-Chat angezeigt wird. Und Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselt bedeutet immer, auf dem Gerät, wo ich eine Nachricht versende, wo ich es also reingetippt habe, wird diese Nachricht bereits verschlüsselt. Das heißt, mein Text, meine Nachricht wird zu Datenmüll. Und dieser Datenmüll wird von dem einen Gerät rübergeschickt, und wird erst auf dem Gerät des Empfängers wieder zu einer Nachricht entschlüsselt. Und auf diesem Weg dazwischen ist das nur ein Haufen Datenmüll. Und diesen Datenmüll könnt ihr euch bei uns angucken, indem ihr in dieses e mail interface reingeht, in euer Delta-Chat-Postfach reinguckt und schaut euch mal an, wie sehen diese Nachrichten eigentlich aus, wenn sie verschlüsselt sind. Ihr könnt kontrollieren, dass das stimmt, dass Delta-Chat die Nachrichten, die Kommunikation zwischen euch und euren Empfängern verschlüsselt. Hier müsst ihr nicht dem Anbieter vertrauen, ihr könnt es nachschauen. Ihr seht die Nachricht, ihr seht die Zeitstempel, ihr seht woher es kommt, aber ihr könnt nicht in die Nachricht reingucken. Das ist alles Müll, Datenmüll. Der wird erst entschlüsselt bei euch auf dem Gerät, wenn ihr das empfangt. Hier hat das nicht alles nur was mit Vertrauen zu tun, ich muss hoffen, dass das so stimmt, was mir der Anbieter da erzählt. Ich kann es hier in diesem Fall nachprüfen. Das ist ein ganz entscheidender, riesengroßer Unterschied. Ob ihr es tut oder nicht, ist eine andere Sache. Aber hier muss man nicht sagen, Na ja, eigentlich kann ich dem ja nicht vertrauen, der sein Geschäftsmodell ist, mich auszuspionieren und alles über mich zusammenzusammeln wie so ein Stalker. Würdet ihr einem Stalker da draußen, der bei euch vorm Wohnzimmerfenster steht und die ganze Zeit protokolliert, wann ihr nach Hause kommt, wann ihr das Haus verlasst, Wann ihr aufs Klo geht, wann ihr schlafen geht, wann ihr unter die Dusche geht, würdet ihr solch einem Menschen vertrauen, der bei euch äh, um euer Haus herum im Garten lungert und die ganze Zeit euch stalkt? Natürlich nicht. Bei einem Internetanbieter ist das nicht so schlimm. Da interessiert euch das nicht weiter. Aber ich sage ja, hier in diesem Fall bei Delta Chat müsst ihr nicht diesem Stalker vertrauen, dass der euch das erzählt, dass das alles so seine Richtigkeit hat. Hier könnt ihr es nachprüfen. Ein Riesenunterschied. Und ich habe kein, kein zentrales System, sondern ein komplett dezentrales System, bedeutet, ich kann im Prinzip sogar meinen eigenen Server zu Hause betreiben und lasse da die ganze Kommunikation laufen. Ich kann mir aber auch, weil das technisch eine höhere Hürde ist, das muss man erstmal drauf haben, kann ich aber auch genauso gut sagen, ich suche mir irgendeinen kleinen Anbieter, der mir E-Mail-Postfächer anbietet und da zahle ich da eben meinen Euro pro Monat. Vielleicht bieten es euch andere dann auch billiger an. Einfach mal ein bisschen gucken. Jedenfalls nicht Gmx, GMX nehmen, nicht Gmail nehmen, äh, nicht T-Online nehmen, nicht ähm, Apple äh, E-Mail nehmen, nicht Google Mail nehmen. Was gibt es denn noch alles? Ähm, ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Nicht diese ganzen globalen Dinger, die Daten sammeln, sondern sucht euch eine kleine Bude, Dienstanbieter im Internet, der euch E-Mail-Postfächer anbietet und euch dafür ein bisschen Münzgeld abknüpft, dessen Geschäftsmodell es nicht ist, euch zu stalken, euch auszuspionieren. Darauf kommt es an. Gebt den Gröschken mehr eben aus. Das ist nicht Geld, was einem wehtut. Ich möchte mit euch wetten, Beispiel nur als bei Blinzel, wenn ihr das Jahr über da... Eure komplette Kommunikation mit Delta Chat habt laufen lassen über euer Postfach bei Blinzeln und habt am Jahresende 12 Euro einmal bezahlt. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass diese 12 Euro ich, euch irgendwie wehtun. Das ist einmal Kaffeekuchen, was wir im Moment sowieso nicht, <lacht> was wir im Moment sowieso nirgends bestellen können. Das ist einmal Tasse Kaffee oder Kännchen Kaffee mit einem Stückchen Kuchen dabei. Dann haben wir die 12 Euro schon weg. Oder einmal zu McDonalds gegangen. Dann sind diese 12 Euro Da könnt ihr eure komplette, ein komplettes Jahr eure gesamte kommunikation drüber laufen lassen und wie gesagt das erste jahr kriegt ihr sowieso bei uns kostenlos also wir tun schon alles um euch zu helfen dass ihr eure kommunikation alternativ sicher hinbekommen könnt alles was in unserer macht steht und stand und da gehört auch dazu dass ich euch sage wie delta chat funktioniert da gehört dazu dass ich euch eine sendung gemacht habe wie ihr das ding blind und seelmännern bedienen könnt da gehört dazu dass wir euch ein postfach schenken da gehört dazu, dass wir euch das Postfach für einen Euro, denn das zu berechnen, das ist eigentlich schon mehr Aufwand, da eine Rechnung zu tippen, als dieser dusselige Euro. Mit dem kann man keinen Gewinn machen, da wird niemand reich von. Es geht auch nicht darum, irgendwie reich zu werden oder irgendwie Gewinn anzuhoffen, sondern es geht darum, dass ihr eine vernünftige Kommunikation bekommt für ein Geld, das einfach nicht wehtut, aber von dem man die Rechnung bezahlen kann, um diese Kommunikation zu betreiben. Nur darum geht es. So, jetzt haben wir schon ein bisschen was von den Nachteilen von Delta Chat angesprochen, nämlich die Einrichtung, dass die ein bisschen hakeliger ist. Ich habe es mit mehr Daten zu tun und das kann eben auch was schiefgehen bei der ersten Verbindung zum Server und ich kriege Fehlermeldungen und das ist eventuell kein so schönes Erlebnis, als wenn ich irgendwo sage, ja, ich will. Hier ist meine Mobilfunknummer, ich kriege per SMS-Code, einen den tippe ich ein oder kopiere ihn rüber und bin damit angemeldet. Das ist alles viel komfortabler. Aber bei Delta Chat kann es hakelig sein und das kann einen schon aus dem Tritt bringen. Das kann schon ätzend sein. Tipp von mir, die Zugangsdaten, die ihr bekommt, sei es nun vom Blinzler oder von irgendeinem anderen mail -Provider, tippt die sauber ein, nehmt euch Zeit, kontrolliert, wenn ihr eingetippt habt, alles nochmal durch. Ich persönlich habe mir mittlerweile angewöhnt, wenn ich Passwörter eintippe und da sind nur diese Sterne und ich habe auch keine Möglichkeit, mir das Passwort anzeigen zu lassen, ähm, tippe ich mir das vorher irgendwo in Klartext hin, kopiere mir das in die Zwischenablage und füge es dort ein. Dann weiß ich exakt, ich kann das Passwort vorher mir fünfmal durchlesen. Ja, es ist das richtige Passwort. Ich habe mich nicht vertippt. Das packe ich mir in die Zwischenablage, füge es ein. Dann kann ich mich beim Eintippen des Passworts, wo ich es nicht kontrollieren kann in dem Feld, äh, kann ich mich nicht mehr vertippt haben. So, dann kann ich sicher sein, das ist alles richtig. Die Daten, die ich eingetappt habe, sind richtig. Und erst dann, wenn ich 100% sicher bin, dann sage ich, jetzt verbinde dich. Dann klappt es meistens auch. Das Problem ist nämlich ganz oft, dass wir uns vertippen oder dass wir irgendwas falsch ausgewählt, falsch eingestellt haben. Und wenn das einmal erst schiefgegangen ist, das wieder in Ordnung zu kriegen, das ist einfach frustrierend. Ich kenne das, ich weiß das und ähm, deswegen einmal bei der Einrichtung mehr Zeit nehmen. Lasst euch Zeit, nehmt euch Ruhe dafür, kontrolliert alles dreimal nach, klickt dann auf verbinden, das ist ein Vorgang, den muss man einmal machen, wenn das Ding verbunden ist, ist das Teil gegessen. So, also eingerichtet haben wir jetzt Delta Chat. Jetzt benutzen wir es als sehbehinderter Blinder. Ähm, Vielleicht mit Voiceover. Jetzt haben wir noch so ein paar Sachen, die nerven einfach so ein bisschen. Beispielsweise, dass ich mich so blöd durch die Nachrichten alle wühlen muss, bis ich da mal angekommen bin. Tipp von mir, habe ich euch in verschiedenen Folgen schon gesagt. Probiert immer aus, wenn ihr in einer App seid, wo ganz viele Einträge sind, wo ihr mit ganz vielen Wischgesten vorgehen müsst. Erstens, erkundet den Bildschirm. Das heißt, ein Zeigefinger auf dem Bildschirm und einfach auf dem Bildschirm herumwandern und Horchen, wo ist hier welches Bedienelement? Dann werdet ihr oftmals feststellen, dass die wichtigen Sachen in, in Ecken sind. Dass zum Beispiel der Senden-Button ganz unten rechts vielleicht ist. Oder der Button, um eine Sprachnachricht aufzunehmen, ist vielleicht ganz unten links. Der Button, um aus einem Chatfenster, aus einem Verlauf wieder rauszukommen in die Übersicht, ist oftmals eben ganz oben links. Ähm um sich irgendwas zusätzlich einzeigen zu lassen oder irgendwelche zusätzlichen Einstellungen vorzunehmen, ist ganz oft oben rechts. Und so müsst ihr euch den Bildschirm mal erkunden. Dann könnt ihr nämlich oben von den Ecken ausgehen, ganz schnell dorthin kommen, wo ihr wollt Und müsst nicht mit Wischgesten jedes einzelne Element abblättern. Das nervt nämlich, das weiß ich. Es muss aber nicht sein. Einmal den Bildschirm erkunden. Je mehr Elemente da drauf sind, wo ihr die ganze Zeit am Wischen seid, desto eher müsst ihr darauf kommen. Ich gucke mir mal den Bildschirm jetzt an. Das kann ja nicht angehen, dass ich hier 100 Wischgesten machen muss um da hinzukommen, wo ich hin will. Wenn ihr dieses Gefühl habt, ich bin hier wie so ein Blödmann am Wischen, den Bildschirm erkunden. Wo ist was? Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei: Ihr könnt ganz schnell an den Anfang eines Bildschirms, also auf das erste Element springen mit VoiceOver, indem ihr mit vier gleichzeitigen Fingern oben an den Rand des Bildschirms ran, drauf tippt. Einmal. Also wenn VoiceOver aktiviert ist, einmal mit vier Fingern, einfach den Daumen abspreizen, die restlichen vier Finger auf den Bildschirm ganz weit oben drauf tippen. Dann wird VoiceOver üblicherweise das erste Element auf diesem Bildschirm fokussieren. Und dann einfach mal ein, zwei, dreimal wischen, gucken, was da so ist. Dann kommt man nämlich viel schneller, als wenn man tausendmal wischen muss. Das gleiche Spiel funktioniert am unteren Ende des Bildschirms. Wenn ihr da mit vier Fingern auflitscht, dann wird das letzte Element auf diesem Bildschirm fokussiert. Auch das mal ausprobieren. Ich sagte ja, ganz oft ist das, beispielsweise in WhatsApp ist es eigentlich am idealsten. Bei WhatsApp ist es so, ganz unten mit vier Fingern, ich habe das letzte Element fokussiert und das ist nämlich der Sendenknopf. Ganz viele von euch benutzen WhatsApp, bekommen irgendeine Push-Up-Meldung rein, äh, haut den Fokus euch raus, irgendwo am oberen Bildschirm ran. Wenn ihr jetzt die Nachricht aufgenommen habt, habt und wollt dann auf Senden drücken, ist der Fokus aber vielleicht irgendwo ganz weit oben und jetzt wischt ihr da wie blöde drin, äh, durch, bis ihr endlich mal auf Senden kommt. Muss nicht sein, einfach mit vier Fingern auf den unteren Teil des Bildschirms einmal tippen, dann wird Senden sofort fokussiert, müsst ihr nur noch mit einem Finger dann nochmal doppelt hinterher tippen und das Ding ist erledigt. Und ja, das funktioniert nicht immer 100% perfekt, wenn ihr da drauf tippt und ein Finger kommt ein bisschen neben dem Bildschirm am. am tragen oder sonst irgendetwas ist nicht schlimm, einfach normal. Es passiert sonst nichts. Einfach noch einmal mit vier Fingern, beim zweiten oder dritten Mal funktioniert es immer noch alles viel schneller als mit 50 Wischgesten durch den Bildschirm von Element zu äh, Element zu handeln. Auch das ist eine Hilfe in Delta Chat. Dann nächster Tipp, hört euch die Episode an, die ich euch aufgenommen habe, wo ich euch Delta Chat zeige, wo ich euch alle Elemente vorstelle und euch sage, wo ihr was findet und wie, was es zu bedeuten hat und wie es funktioniert. Hört euch die Episode an und am besten schnappt ihr euch Delta Chat, hört die Episode ein bisschen, probiert das aus selber, hört dann wieder ein Stückchen weiter, geht da auch in den Bereich und probiert auch das wieder aus, sodass ihr das exakt nachverfolgen könnt. Dann habt ihr Delta Chat im Griff, das funktioniert dann auch. Andere kriegen es ja auch hin, dann kriegt ihr das auch hin. Auch die Sprachnachricht, ich habe euch das gezeigt, wo die sitzt, wo ihr da rankommen könnt. Wer die Episode nicht gehört hat und mit Delta Chat zum ersten Mal im Gang ist, der weiß gar nicht, wo kriege ich denn meine Sprachnachricht da rein. Das ist ja gar kein Knopf dafür. In Delta Chat wird es so genutzt, dass eben die Sprachnachricht der eigentlichen Nachricht angehängt wird, so wie man es von E-Mails erkennt. Also muss man dorthin, wo man Anhänge an die Nachricht hängt. Da ist auch ein Punkt Sprachnachricht aufnehmen. So könnt ihr Sprachnachrichten aufnehmen. Und wenn ihr das dann einmal merkt, dass ihr eine Sprachnachricht hin und her geschickt habt, werdet ihr feststellen, dass in Delta Chat die Audioqualität sagenhaft ist. Das ist, ein ganz, das ist eine ganz andere Hausnummer als das, was ihr von WhatsApp an Audioqualität gewohnt seid. Das macht richtig Spaß, Sprachnachrichten mit Delta Chat hin und her zu schicken, weil das eine ganz andere Audioqualität ist. Die kann ich hier wunderbar eins und eins im, im Podcast auch verwenden, wenn ihr mir Delta Chat Nachrichten aufnehmt. Wenn ihr was im irgendwas als Audiobeitrag veröffentlicht haben wollt, schickt mir das per Delta Chat einfach reinquatschen, abschicken, fertig. Habe ich in der perfekten Audioqualität hier. Das ist ein großer Vorteil bei Delta Delta Chat. So, aber wir waren bei den Nachteilen. Was haben wir denn noch als Nachteil? Die Push Notification, also dieser Batch Zähler zum Beispiel auch, auf dem iPhone bei iOS. Ähm, funktioniert nicht Prozent zuverlässig. Auch das haben schon mehrere festgestellt, das ist einfach so. Das ist auch nicht so einfach. Das Problem ist ein Problem, was noch mehr Apps früher hatten, teilweise immer noch haben, das kommt leider vor. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, wie das Ganze eben wieder funktioniert. Denn Delta-Chat muss ja im Prinzip eigentlich im Hintergrund dauernd nachgucken, äh, gibt es neue Nachrichten in diesem Imap-Postfach. Das darf es aber auch wieder nicht zu oft tun, denn wenn es das die ganze Zeit über macht, habt ihr nämlich das Problem, dass Delta Chat euren Akku leer lutschen würde. Das wollt ihr auch nicht. Ihr wollt nicht, dass euer Akku nur noch drei Viertel des Tages hält und wenn ihr dann guckt, was ist das denn? Delta Chat hat mir den ganzen Akku leer gelutscht. Dann könnte er das einhalten, dass er sagt, oh Nachricht angekommen, ich habe gerade äh, geguckt, so wie ich das alle 20 Sekunden mache, alles klar, zeige ich mal eben an, dass die Nachricht gekommen ist deswegen, das ist alles nicht so richtig 100%. Äh, das sind eben Nachteile, die ich dann in Kauf nehmen muss, wenn ich WhatsApp nicht benutzen möchte. Und mit WhatsApp haue ich alle anderen mit in denselben Topf rein. Warum, habe ich euch eingangs dieser Sendung hier erklärt. Ich hoffe auch, äh, nachvollziehbar. Ähm, also diese Batch-Zähler ist nicht so richtig klasse. Auch hier mein Tipp, ähm, Selben E-Mail-Server nehmen wie alle anderen und Postfach nur für Delta Chat einrichten, nicht für andere, für E-Mails und so weiter. Nur Delta Chat mit dem einen Postfach benutzen, dann wird das Ganze schon mal zuverlässiger zumindest. Dann wird besser. Auch diese Notification, wenn ihr diesen Notification Center nehmt, wo eure Nachrichten schon angezeigt wird, dass es da was Neues gibt, ähm, auch das hängt damit zusammen. Also, da könnt ihr ein bisschen an Zuverlässigkeit gewinnen, wenn ihr ein Postfach euch nur für Delta-Chat einrichtet und nicht euer normales E-Mail-Postfach auch mit Delta-Chat im Mischbetrieb benutzt. Ähm, was haben wir denn noch? Dass das mit Voice-Over ein wenig unkomfortabler ist, das habe ich euch erzählt. Hat aber nichts damit zu tun, dass es nicht gehen würde, sondern es ist nur ein Komfortmerkmal. Ihr seid es von WhatsApp komfortabler gewohnt. Das ist eine Gewohnheitssache, wenn ich mich erstmal daran gewöhnt habe, wie es in Delta-Chat funktioniert und wenn ich weiß, wo sind die Elemente, wo finde ich die, dann komme ich da nach einer Weile ganz wunderbar mit klar. Wie ich schon sagte, andere kriegen das auch hin, dann kriegt ihr das auch hin, ihr müsst Delta-Chat ein bisschen Zeit geben. Ich vergleiche das immer mit den paar Hausschuhen, die man hat. Die alten Schlappen, die man die ganze Zeit über anhat, das sind die, die einem am besten passen, wo man sich am wohlsten drin fühlt und sich neue Hausschuhe kauft fühlen die sich erstmal an wie ein Fremdkörper und eigentlich möchte man doch lieber die alten weiter benutzen. Einfach ein bisschen weiter benutzen oder wenn ihr Brillenträger seid, auch ein wunderbares Beispiel, kauft euch mal eine neue Brille, dann habt ihr immer das Gefühl, ah, ist das ätzen, ich setze doch wieder erst die alte auf, weil das ist gewohnter. Irgendwie fühlt sich das alles an, Tragekomfort ist anders. Ihr guckt da anders durch, weil die Schärfe, die Gläser anders ein bisschen geschliffen sind. Äh, schlimmstenfalls kriegt ihr sogar Kopfschmerzen, weil vielleicht noch ein Dioptrien irgendwie ein halbes oder ein Viertel noch dazu oder weggekommen ist oder was auch immer. Ähm, so könnt ihr es vergleichen mit solchen Dingen auch. Das hat was mit Gewohnheit zu tun. Nach ein paar Tagen denkt ihr da gar nicht mehr drüber nach. Und dann kommt ihr da wunderbar mit klar und könnt das Ding vernünftig benutzen für eure Kommunikation. So, dann habe ich eins schon eingangs so ein bisschen mit erwähnt oder vielmehr vorhin jedenfalls, nämlich das Nachrichten einfach mal schleppend vorankommen. Das bedeutet, dass je fetter die Nachrichten sind, desto länger kann es dauern, bis die ankommen. Wenn das jetzt durch mehrere Server geht und ihr habt ein Video aufgenommen und dieses Video, ihr wisst nicht, wie viele Daten da jetzt hin und her geschickt werden, E-Mail ist konzeptionell dafür gemacht worden, um Text zu übermitteln. Erst später hat man, ist man darauf gekommen, man hat ja auch noch Fotos, die könnte man verschicken. Vielleicht noch eine Audiodatei. Und mittlerweile verschicken wir sogar Video. Dafür ist E-Mail eigentlich nicht gedacht und nicht ausgelegt. Wenn ihr Videos mit Delta Chat verschickt, möglichst kurze Videos... Und ich habe euch in der Folge zu Delta Chat gezeigt, da gibt es Einstellungsmöglichkeiten, die Qualität herabzusetzen. Keine Sorge, es geht nicht um die Anzeigequalität auf dem Bildschirm. Das Video kann man wunderbar eins zu eins sehen. Ihr werdet den Unterschied wahrscheinlich noch nicht mal sehen, wenn ihr die Qualität runterschraubt. Sondern hier geht es darum, dass das Ding komprimiert wird. Das heißt, die Datei, die da verschickt wird, um denselben Inhalt, dasselbe Video zu verschicken, wird mhm. deutlich reduziert, wird kleiner. Das ganze Ding wird zusammengepackt. Und dann übertragen. Dadurch geht das Ganze schneller und ist auch zuverlässiger. Je größer, je fetter die Datei ist, desto schwieriger ist es, die über verschiedene Server zu jagen. Desto länger wird das dauern. Ähm, Wenn es geht... Videos nicht direkt übertragen, sondern verlinkt. Ihr könnt im Prinzip, wenn ihr ein Video habt, das ihr irgendwie über, das irgendwo über YouTube irgendwie mal runtergeladen wurde oder so, sucht euch lieber den Link wieder zu YouTube und verschickt den Link zu diesem Video. Oder aber ladet das Video auf irgendeinen Server hoch im Internet oder packt es in eure Dropbox rein, macht aus dem Video einen öffentlichen Link und schickt den Link an den Empfänger. Ich weiß, das hat alles wieder mit technisch mehr Aufwand zu tun. Ich muss auch wissen, wie das funktioniert und das ist alles nicht so einfach. Weiß ich, gebe ich zu, das sind die Nachteile von Delta Chat, die ich euch hier gerade aufzähle. Das kann manchmal etwas weniger komfortabel sein und manchmal ist die Hürde und der Anspruch an, die, an das Technikverständnis auch höher. Das ist leider so bei Delta Chat, das ist der Nachteil des Ganzen. Aber ihr müsst euch eben vorher überlegen, will ich diese Nachteile eingehen, zum Vorteil, dass ich es nicht mehr mit, diesen, äh, mit diesem Stalking, mit dem Datenstalking zu tun habe, der großen Anbieter, sondern ich habe hier jetzt eine Kommunikation, die ist in meiner Hand, da greift krabbelt, krabbelt keiner mehr dazwischen, ich werde nicht mehr ausspioniert, sondern gebt dann vielleicht meinen Gröschken hin, damit die Rechnung für die Infrastruktur bezahlt werden kann. Oder aber ich mache die Infrastruktur einfach selbst. Ähm und was ich bei der Gelegenheit vielleicht auch noch sagen will, alles, was ihr selbst macht, wenn ihr euch selbst um irgendetwas kümmert und das funktioniert dann, dieses Erlebnis, ich habe das selbst gemacht und geschafft und es funktioniert, dieses Erlebnis kann euch keiner dieser großen Anbieter jemals geben. Das macht nämlich auch froh und stolz, wenn man etwas, wenn man eine Nuss hat, die man dann irgendwann plötzlich knackt und es funktioniert. Dann kann ich irgendwann ganz stolz sagen, ja, du kannst dein WhatsApp da benutzen. Das war jetzt keine besonders große Hürde und keine Herausforderung. Dafür braucht es jetzt nicht wahnsinnig viel Grips. Aber ich habe mir hier vielleicht sogar meinen eigenen E-Mail-Server auf meinem Computer. Das klingt so irrsinnig kompliziert. Letzten Endes gibt für alles Anleitungen im Internet. Man kann das hinkriegen. Es dauert nur mehr und man muss da die Lust dazu haben. Und die Zeit, das hat nicht jeder. Weder Zeit noch die Lust dazu. Aber es macht auch froh äh, und stolz, wenn man das macht, hat da Arbeit reingesteckt und das ist dann irgendwann fertig. Das ist genauso, als wenn ihr irgendwas euch ein Stückchen Holz nimmt, ein Klotz Holz und da irgendwas schnitzt. Und irgendwann ist da mal eine Holzpuppe draus geworden, der man vielleicht sogar ansehen kann, was es eigentlich darstellen soll, irgendeine Holzfigur. Dann seid ihr da auch stolz drauf, weil ihr da Zeit und Arbeit reingesteckt habt. Irgendwann ist es fertig und es sieht gut aus. Und in diesem Fall, wenn das mit IT zu tun hat, mit Computern, dann ist es nicht, dass es gut aussieht, sondern dass es funktioniert. Und das ist das, was euch dann ebenfalls stolz macht und euch zufrieden machen kann und Freude machen kann. Seht es nicht immer negativ und als Nachteil, wenn man in etwas Zeit reinstecken muss, wenn etwas weniger komfortabel und bequem ist, sondern das kann einen auch befriedigen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, wenn es euch ähm, technisch für euch keine Herausforderung ist, dass ihr sagt, ich habe das schon öfter gemacht, dass ich in meiner Dropbox oder einem anderen Cloud-Dienst, auch hier, Blinzeln bietet eine Cloud-Lösung an. Und ich werde euch ganz genau sagen und erklären hier im Podcast, wie diese Cloud funktioniert, wie ihr Dateien freigeben könnt, wie ihr Ordner freigeben könnt, wie ihr den Link gleich in der Zwischenablage habt. Das ist, passt nämlich alles zusammen. Wenn ich euch das richtig gezeigt und erklärt habe, dann könnt ihr in einer Blinzeln-Cloud ein Video hochladen das ist in eurer Cloud drin oder ein Musikstück oder was ihr toll findet und weiterverteilen wollt. Und könnt diese Datei freigeben, habt den Link in der Zwischenablage. Jetzt wechselt ihr rüber zu Delta Chat in, den Nach in das Nachrichteneingabefeld, macht einen Doppeltipp, geht auf Einsetzen und der Link wird dort dann eingefügt. Und andere, die diesen Link dann erhalten, erhalten nicht die Datei dann vielleicht, aber dafür erhalten sie die Nachricht ratzfatz. Tippen auf den Link drauf und sehen trotzdem euer Video, hören trotzdem euer Musiklied oder das Album, was ihr freigegeben habt oder was auch immer. All das funktioniert, man muss es nur ein bisschen anders machen. Es ist ein bisschen weniger komfortabel. Das ist aber ganz oft so der Fall, dass wir, wenn wir etwas sicher haben wollen vor dem Machwerk äh, der großen Anbieter und vor dem Ausspionieren, dann haben wir es oft mit Komforteinbußen zu tun. Das heißt nicht, es geht gar nicht und es ist alles Käse, sondern es ist weniger komfortabel. Das ist alles, was wir dann haben. Wir müssen ein bisschen mehr unseren eigenen Grips einschalten. Wir müssen ein bisschen mehr selbst machen und auch selbst mehr wissen. Aber man kann es alles hinkriegen. Delta Chat ist kein Hexenwerk. Da sind noch ganz andere Menschen mit klargekommen. Das kann jeder von euch auch. Und das Einzige, was eben ist, ihr müsst bereit sein dazu, diese Nachteile einzugehen. Dann könnt ihr das Einzige Mal wirklich sagen, ich habe ein gutes Gefühl, meine Daten werden nicht bei irgendeiner Datenkrake zusammengesammelt, auch nicht die Daten, die ich für über andere Personen hier erfasse, sondern ich bin hier Herr meiner Daten. Das ist die einzige Möglichkeit, einen dezentralen Dienst ähm, zu benutzen. Und äh, was Messenger angeht, kenne ich persönlich im Moment nur Delta Chat. Das heißt nicht, dass es keine anderen gibt. Da gibt es mit Sicherheit noch mehr. Aber es ist der einzige, den ich bisher so ähm, ausprobiert habe, wie gesagt habe, das kann man weiterempfehlen. Das geht, das funktioniert. Es ist blind und sehbehindert benutzbar. Und es funktioniert auch solala ganz gut. Ähm, und ich bin vor allen Dingen, wenn ich von WhatsApp komme, müsste ich da eigentlich relativ gut mit klarkommen, weil ich das ungefähr auch so von WhatsApp her gewohnt bin und kenne. Ähm, ich bin am überlegen, ob mir noch weitere Nachteile einfallen. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen sind was bei Delta-Chat durch. Ach ja, die Gruppen, genau. Gruppen ist ein ganz großes Problem, weil wir ja auch bei Blinzeln euch Delta-Chat-Gruppen anbieten wollen. Wir haben bei WhatsApp WhatsApp-Gruppen logischerweise und ähm, dadurch, dass vermehrt Leute sagen, ich möchte eigentlich WhatsApp gar nicht benutzen oder nicht mehr benutzen, sondern ich möchte mir Alternativen suchen. Delta-Chat probiere ich mal aus. Jetzt wäre es aber schön, wenn ich die Gruppen weiter benutzen könnte. Mir, Ich war gerne in der WhatsApp-Gruppe von Blinzeln drin, möchte WhatsApp aber nicht mehr benutzen, würde aber gerne die Gruppen weiter benutzen. Einfach, weil ich da Informationen bekomme oder mal eben schnell eine Sprachnachricht reinschicken kann, was bei E-Mail immer sehr aufwendig ist, teilweise gar nicht richtig möglich ist bei Mailinglisten. Und äh, das möchte ich aber gerne mit benutzen können. Also brauche ich wieder so eine Messenger-Gruppe. Das versuchen wir mit Delta Chat umzusetzen, aber auch hier es ist alles deutlich weniger komfortabel. Gruppen ist etwas, was Delta Chat noch bisher ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Hier funktionieren Gruppen nämlich nicht so, dass die sich sagen, das ist wie so eine, wie eine Mailingliste, dass es einen Administrator gibt, der diese Gruppe sozusagen betreut, sondern hier ist es mehr so, ähm, ein Freundeskreis oder ein Familienkreis trifft sie zusammen und macht eine Gruppe zusammen. So, denken die bei Delta Chat. Das hat nichts damit zu tun, dass man eine Gruppe anbietet. Jeder kann sich daran anmelden, sondern hier hat es mehr damit zu tun, wir sind eine kleine Gruppe und wollen uns jetzt, ähm, wollen nicht jedem Einzelnen irgendwie eine Nachricht schicken oder jeden Einzelnen jemals jemal, äh, immer dazu hinzufügen als Empfänger, sondern wir wollen eine Gruppe haben und was einer da reinschickt, sehen dann alle. Das ist bei Delta Chat einmal technikbedingt durch dieses ähm, Dezentrale, Ihr müsst euch einfach vorstellen, ihr schreibt was in die Gruppe an Empfänger 1, der hat sein E-Mail-Postfach von GMX. Der nimmt, der nimmt die Nachricht einen ganz anderen Verlauf über die Server, bis das in seinem GMX-Postfach ist. Der nächste hat ein online.de-Postfach, ist bei 1 und 1. Der sitzt dann vielleicht wieder auf einem ganz anderen Server. Der nächste ist bei T-Online, der nächste bei Apple, der nächste bei Google, der nächste hat sein Postfach bei Web.de und so weiter und so fort. Wie sie alle heißen, die Großen. Und wenn ihr einmal eine Nachricht reinschickt, geht auch hier die Nachricht an alle jeweils raus, nehmen aber alle unterschiedliche Wege und dadurch kann das eben passieren, der eine hat die Nachricht längst, reagiert darauf und der nächste hat die erste Nachricht noch gar nicht, sieht jetzt aber vielleicht schon die die zweite Nachricht oder was auch immer. Also da kann so ein bisschen was passieren passieren. Ähm ja, es geht einfach nicht ganz exakt genauso zügig und schnell, weil einfach mehrere Server dazwischen hängen, weil die Nachricht von Server zu Server hangelt und nicht zentral an einer zentralen Stelle äh, abgeliefert wird und von dort aus wieder gleich auf die nächsten verteilt wird. Hier funktioniert das alles ein bisschen anders. Das hat technisch bedingt einfach Nachteile. Die kann man nicht schönreden, das ist einfach so. Man muss sich einem eben überlegen, was einem lieber ist. Will ich diese Nachteile eingehen und habe dann aber trotzdem meine Kommunikation äh, sicher. Oder aber will ich das nicht. Aber wie schon gesagt, wenn ich das nicht will, dann kann ich auch bei WhatsApp bleiben. Denn dann helfen mir die anderen auch nicht ganz viel weiter. Das Prozedere ist nämlich überall das Gleiche. So, äh, das Gleiche haben wir bei Gruppen, wenn wir... Also wir haben keine keinen administrativen Sonderrechte da drin. Im Prinzip kann jeder aus einer Gruppe einen anderen, neuen, dieser Gruppe hinzufügen. Also soweit, wie ich es be bisher beobachtet habe. Das heißt, wenn ihr bei einer Blinzengruppe dabei seid und ein Freund von euch sagt, euch wäre auch gern in der Gruppe, wie mache wie mach ich ihn das? Dann musste man bei WhatsApp ihm den Einladungslink weitergeben oder dem Administrator Bescheid geben. Hier ist die Mobilfunknummer, tragt ihn mal bitte mit ein. Der möchte auch mit in die Gruppe. Bei den ähm, Delta-Chat-Gruppen ist es anders. Hier geht man davon aus, dass die Gruppen vertrauensvoll miteinander umgehen, weil es ein Freundeskreis oder eine Familie ist oder ein, wie auch immer, eine Gruppe von Menschen, die sich kennen und die Gutes voneinander wollen. Das ist aber bei den WhatsApp-Gruppen nicht immer so gegeben. Da sind auch Leute dabei, die wollen das Ganze ein bisschen trollen und nerven die anderen und so weiter und so fort. Da braucht man administrative besondere Rechte, damit man diese Leute äh, ja eben auch schnell wieder loswerden kann. Das ist bei Delta Chat alles, da gibt es nicht ganz so viele Werkzeuge. Also da müssen wir schauen, wie wir mit den Gruppen klarkommen. Funktioniert das oder funktioniert das nicht? So und das bringt mich zu anderen Nachrichten, die ich bekommen habe, ähm, dass sie die Probleme eben auch so sehen, die wir eben auch sehen, die ich auch alle hier eben schon angesprochen habe, bei Delta Chat. Ähm, und trotzdem möchte ich es ausprobieren weil ich keine andere Alternative sehe. Ich habe keine andere Alternative in petto. Und wir müssen uns einfach überlegen, wollen wir jetzt einfach so weitermachen und scheiß der Hund drauf. Wir bleiben alle bei WhatsApp und dann ist das alles so. Werden wir auch bleiben. Also wir können uns das als Blinzeln-Plattform gar nicht erlauben, bei WhatsApp zu sagen, wir machen hier jetzt alles tot, was bei WhatsApp ist. Wir haben mehrere WhatsApp-Gruppen und da sind auch viele Leute, die sich da unterhalten und treffen. Und das machen wir nicht nicht kaputt. Also das werden wir nicht löschen. Aber ich möchte trotzdem eine Alternative anbieten und möchte die ausprobieren. Das bedeutet nicht, dass wir davon ausgehen, dass es alles professionell und das wird alles ganz toll und reibungslos funktionieren. Das ist genauso gut wie die WhatsApp-Gruppen. Das werde ich hier an dieser Stelle nicht sagen, weil ich euch das nicht versprechen kann. Es ist ein Versuch, eine Gruppe auf Delta-Chat zu führen oder vielmehr verschiedene Gruppen. Ihr könnt das mit benutzen, müsst euch aber darüber im Klaren sein. Es kann sein, dass es da vielleicht nicht so harmonisch, obwohl harmonisch geht es bei WhatsApp auch nicht zu. Also selten habe ich so jedenfalls nicht erlebt. Also es kann eben passieren, dass es bei Delta-Chat-Gruppen Probleme gibt, wo wir nichts dagegen tun können, weil einfach die Werkzeuge fehlen, dass wir damit etwas tun können. Das sind offene Gruppen, die davon ausgehen, alle, die in dieser Gruppe drin sind, wollen miteinander kommunizieren. So, wer aber in Mailinglisten war und wer in WhatsApp-Gruppen ist, der weiß, dass das nicht immer 100% gut gut geht. Ich mache mir da also nichts vor. Ich möchte es aber trotzdem gerne ausprobieren. Und ähm, deswegen machen wir das mit den Delta-Chat-Gruppen. Nicht, weil wir der Meinung sind, das ist alles viel besser und funktioniert besser als bei WhatsApp, sondern weil ich der Meinung bin, wir brauchen diese Alternativen. Wir müssen weg von WhatsApp oder müssen zumindest Alternativen anbieten, wahlweise. Und wenn wir es nicht machen als community Wer soll es denn dann machen? Es wird da draußen keine riesengroßen Anbieter geben, die jetzt plötzlich sagen, wir machen hier Gruppen ohne Ende. Das wird keiner machen, weil natürlich äh, dieser WhatsApp-Effekt, sprich, alle sind auf WhatsApp und wenn ich woanders was mache, dann sagen die alle, ich richte mir doch jetzt nicht noch einen Messenger ein. Bei Delta-Chat kann man das bedenkenlos machen. Erstens, weil man nicht das gleiche noch einmal nimmt, sondern ein ganz anderes System benutzt und zu zweiten, weil ich mit Delta Chat sogar kommunizieren kann, wenn der andere gar kein Delta Chat hat. Das ist nämlich das, ähm, ich weiß gar nicht, noch hatte ich erzählt, dass ähm, der Zugriff eure, auf eure Kontakte zeigt euch alles an, wo E-Mail-Adressen drin sind. Weil ihr mit Delta Chat dieser Person trotzdem eine Nachricht schicken könnt. Die wird dann eben nicht verschlüsselt an dieses E-Mail-Postfach geschickt, sondern in Klartext, damit diese Person dann eure Nachrichten lesen kann. Verschlüsselt wird immer erst, wenn ihr einen, einen Delta-Chat-Empfänger anschreibt und der schickt über Delta-Chat wieder zurück. Dann haben diese beiden Delta-Chats die Möglichkeit, einen Schlüssel miteinander auszutauschen. Wenn ihr eine Nachricht schickt an jemanden, der gar keinen Delta-Chat hat, dann geht das bei ihnen in das E-Mail-Postfach. Und das erste Mal wird das als Textdatei geben, gehen. Und wenn ihr euch das als E-Mail zurückschickt, nicht über Delta Chat, sondern als E-Mail zurückschickt, dann ist da kein Schlüssel von dem Gerät. Deswegen sagt euer Delta Chat, okay, äh, hier kann ich zwar kommunizieren, aber ich kann es hier leider nicht von Gerät zu Gerät verschlüsseln, weil auf der anderen Seite ist kein Delta Chat. Ich, da ist nichts, was einen Schlüssel generieren kann, wo ich weiß, ich muss das so und so verschlüsseln, damit der andere das wieder lesen kann, wieder entschlüsseln kann. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber es geht so auf die Weise, dass ihr eben auch Delta Chat benutzen könnt, obwohl der Empfänger gar keinen Delta Chat hat. Der bekommt es dann als E-Mail. Deswegen werden euch in euren Kontakten die ganzen E-Mail-Adressen und Postfächer eurer Kontakte sozusagen angezeigt. Ihr könnt jeden, der einen E-Mail-Postfach hat, eine Nachricht schicken aus Delta Chat. Auch Sprachnachrichten, auch Fotos angehängt, auch Videos, wenn es sein muss. So, ich hoffe dass ich jetzt alles mal ein bisschen abgeklappert und abgefrühstückt habe. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt großartig die Leute hier interessiert, aber gut, äh, da mache wir mir im irgendwas höchst selten Gedanken dazu. Ich hoffe, dass es euch hier und da vielleicht ein bisschen Erkenntnis gebracht hat und dass ihr vor allen Dingen selbst nachdenkt. Ich will euch nicht immer alles erzählen und ihr sollt das dann einfach so für bare Münze nehmen und dann ist das so. Das solltet ihr nie tun, weder bei mir noch bei irgendjemand sonst, sondern wenn ich euch hier etwas erzähle, soll euch das eigentlich mehr dazu inspirieren, euch eigene Gedanken zu machen, das, was ich euch hier erzählt habe und das, was ich zu etwas meine, einfach mal zu hinterfragen, könnte da was dran sein, selbst auf Recherche zu gehen und vor allen Dingen bitte nicht immer alles einfach so nehmen, wie es ist, wenn euch jemand anders Signal und Threema und Telegram empfiehlt, weil das besser ist, dann liegt das meistens daran, weil er sich einfach noch gar keinen Kopf darum gemacht hat, ob man, wenn man das eine System nicht will, vielleicht das ganze System, die ganze Technologie darunter und das ganze Geschäftsmodell alternativ austauschen muss. Sondern er sagt sich einfach, hier die Datenschutzbedingungen, da die dürfen alles und da sind die Datenschutzbedingungen, die grenzen das so ein bisschen ein und gewähren einem so ein bisschen mehr Datenschutz. Das ist nur eine Textdatei, die am angezeigt wird. Ob der Anbieter das so macht, keiner kontrolliert Also ist es im Prinzip egal. Die Technik dahinter und vor allen Dingen, was ich immer wieder sage, das Geschäftsmodell ist exakt das gleiche. Sie wollen euch ausspionieren und eure Daten haben. Nichts anderes. Das wollen sie zu Geld machen. Egal welcher dieser Anbieters ist und insofern kommt ihr vom Regen in die Traufe, wenn ihr von einem zu einem anderen geht. Er ist nur kleiner und deswegen, weil er kleiner ist, versucht er sich erstmal irgendwie zu behaupten, abzuheben von dem Bösen. Er will dann der Gute sein, aber wartet's ab. Wenn der nur groß genug ist, dann kann er sich auch mehr genehmigen. Die sind deswegen ein bisschen vorsichtiger mit dem, was sie veröffentlichen, was sie euch erzählen, was sie euch, wie sie versuchen, euer Vertrauen zu gewinnen. Mit dem sind sie vorsichtiger, weil sie natürlich nicht diese große Benutzerbasis haben. WhatsApp kann sich viel mehr erlauben als ein Threema oder Telegram. Ähm, wenn die aber genauso groß sind, werden die sich genauso benehmen wie alle anderen großen Datenkraken auch. Ob Google oder wie sie alle heißen. Alle, die äh, eine bestimmte Größe haben, die Relevanz haben weltweit, ähm, sind alle gleich viel Böse. Da gibt es kein Gut und Böse dazwischen. Okay. Ich denke mal, wir haben so ziemlich alles in dieser Folge drin, was es hier zu erzählen gibt, jedenfalls von meiner Seite. Ich kann euch nur dazu ermutigen, probiert Delta Chat aus, nehmt die Nachteile hin, wie sie sind. Wir werden ähm, bei den Delta Chat Gruppen ähm, da kann man auch ein bisschen das Ganze automatisiert mit der Anmeldung und so weiter hinbekommen, nämlich indem man QR-Codes nimmt. Das heißt, ähm, wir werden es hier so machen, dass ihr früher oder später, wenn das mit diesen Delta-Chat-Gruppen einigermaßen läuft und angenommen wird und wir feststellen, kann man machen, geht, dann werden wir uns darum kümmern, dass wir zu jeder unserer Gruppen einen QR-Code haben. Das ist ein, ein, eine Grafik, ein kleiner Kasten, in dem kleine Klötze drin sind. Und diese Grafik werden wir bei uns auf dem Server abspeichern. Und die Adresse zu dieser Grafik, zu der Grafikdatei auf dem Webserver, werden wir in ISA reinnehmen. so dass ihr, so wie wir, wie ihr unsere WhatsApp-Gruppen euch per ISA zuschicken lassen könnt, werdet ihr auch unsere Delta-Chat-Gruppen sehen. Nur könnt ihr hier nicht auf einen Einladungslink klicken, sondern auf einen Link, der dann eine Grafik bei euch auf dem Bildschirm anzeigt. Und dann müsst ihr im Prinzip in Delta-Chat rein, in euer Delta-Chat, in die App. Und dann gibt es da einen Bereich, den habe ich euch im irgendwas auch gezeigt und euch auch gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Und da steht dann QR-Code äh, Scannen oder sowas stand da, glaube ich. Da müsst ihr drauf und dann ist die Kamera bei euch aktiv. Und dann haltet ihr einfach und kreist mal so ein bisschen über den Bildschirm rüber, wo diese Grafik an, angezeigt wird, dieser QR-Code. Das ist auch sehbehindert und blind hinzubekommen. Wir haben das auch alles schon längst durchprobiert und ausprobiert. Das ist machbar. Das kann man hinkriegen. Es ist nur nicht so schön komfortabel wie eben auf einen Link zu klicken. Was ich ja immer wieder sage. Es ist eben ein wenig weniger komfortabel. Aber wir müssen uns überlegen, wollen wir eine Alternative oder wollen wir keine? Aber wenn eine Alternative, dann bitte so, dass das ganze Grundgerüst alternativ ist. Und nicht von einem Bösen zum nächsten Bösen. Das ist Quatsch. Den einen Stalker vorm Fenster auszutauschen gegen einen anderen, bringt gar nichts. Dann haben wir nur einen anderen Stalker. Wir müssen den loswerden, dass der weg ist. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir wieder unsere Kommunikation in eigenen Händen haben. Das hat man früher eigentlich ganz gerne so gemacht. Deswegen kam das mit der E-Mail auf, dass das dezentral ist. Ja, und ähm, im Prinzip war das Grundgerüst schon sehr gut. Nur heutzutage will keiner mehr per E-Mail kommunizieren. Da müssen wir eben gucken, wie wir die neuen Sachen, so wie wir sie gerne benutzen, auf diese alten Grundstrukturen, die Art der Verteilung von Nachrichten. Das müssen wir uns wieder angewöhnen. Ich meine damit nicht IMAP als Protokoll, dass wir uns irgendwie versuchen, irgendwas auf E-Mail aufzubauen, sondern das Prinzip, dass wir keinen zentralen Punkt haben, sondern einen dezentralen Punkt. Und dass diesen dezentralen Punkt, dass jeder den im Prinzip selbst machen kann. so dass man immer genau, beherrscht. Wer hat welche Daten von mir? Nur das ist die einzige Möglichkeit und das ist die einzige Alternative, die wir haben zu den dicken Anbietern. Okay, das soll es von mir gewesen sein zu diesem Thema. Werden wir wahrscheinlich wohl eine S-Folge hier draus machen, nehme ich mal an. S wie Sicherheit. Und ich hoffe, ja, dass es euch zum Nachdenken anregt und ihr überlegt, ob es für euch Sinn macht, Alternativen zu suchen, wenn ja, bitte nicht diese anderen Anbieter. Das sind keine Alternativen, sondern das ist, äh, keine Ahnung, den einen Teufel mit zwei Hörnern auszuwechseln gegen den Teufel mit einem Horn drauf. Mehr ist es dann nicht. Okay, wir hören uns sicherlich irgendwann bald wieder hier im Irgendwasser. Und bis dahin sage ich, haltet eure Kommunikation sauber, fair und sicher in eigenen Händen. Bis bald. Euer König Kort. Das war irgendwas von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcast@blinzeln.org oder über unser Kontaktformular